0: Tudo começou há 15 anos. Eu era um rato jovem com meus 20 anos. Olha eu aí! Eu era tão fofo e estava no auge da vida. Não, na verdade eu estava na vala mesmo. Era terrível. Ninguém gostava de mim, eu não tinha amigos. Os guachilins não gostavam de mim, os cachorros não gostavam de mim. E sabem quem mais me odiava? Os humanos! Vai embora! Eu tinha um amigo. Ele era uma barata. A gente se dava muito bem. O nome dele era Kevin. Aí, devorei ele. Um dia... Tudo mudou. Vocês foram as primeiras coisas que eu conheci que não queriam me matar. Ou me devorar. Eu não podia abandonar vocês ali. Vocês estavam cobertos por uma gosma que alguém tinha jogado no esgoto. Não sei que gosma era aquela, mas ela nos transformou. <risos> <risos>
1: Senhoras e senhores, ao seu, ao nosso Podcastinadores, um podcast sobre filme e série de TV. Eu sou o Tibério Velasquez, e aqui comigo usando faixas coloridas para me aparecer bem no colorido, porque preto e branco não dá para identificar, estão
2: perto Ferdão Caruso? Não importa se você gosta de Tartaruga Ninja, não gosta de Tartaruga Ninja, bem, quer dizer, importa, se você não gosta de Tartaruga Ninja, você tá errado. Mas esse episódio, <risos> de todos os episódios de Podcrastinadores que a gente já fez na vida, esse vai ser o mais casca
0: grossa
1: de tudo é. <risos> eu achei que você ia falar que é o melhor episódio que a gente já fez sobre tartarugas e ninjas no mesmo tema
2: é, e se você não gosta, sai
1: <risos> brincadeira, fica aí <risos> de repente você passa a gostar,
3: olha aí eu sou a mosca que pousou em sua gosma eu sou a mosca em Nova York a zumbiza. eu sou a mosca que pousou em sua gosma eu sou a busca em Nova York azul bizar. Não é gordo, não é o uso, vai tá? Era assim a música? Não. Mas... Ah, não. É quase essa. Essa é nova. Mas pelo menos o cheguei pode dizer toca Raul. Já foi.
1: É, tá. Já foi. Bem, nem o que Raul deve estar se revirando lá no inferno, quer é. <risos> dizer... <risos> 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 no inferno? Caraca. <risos> pô, <risos> coitado, Raul. <Não. risos>
2: Começou polemizando, é <risos> isso mesmo? A pessoa quer clique de qualquer jeito.
1: Ele era bruxo, né? Não sei, vai que... E aqui conosco o tradutor e especialista em anos 80 e 90, diretamente do rebobinando,
4: Cadu Castro. E hoje em dia eu, não, eu posso até ser ninja, eu posso até ser mutante, eu posso até ser tartaruga, mas agora é só de meia idade. É. <risos> Jovem é, assim, nunca isso, né? mais Jovem nunca mais
2: Mas sabia que o título americano Eu acho que derrubou o adolescente Não, continua Não, não. não a revista em quadrinho Ah tá, ah. ah, sim Eu acho que a revista em quadrinho americano No ponto que tá, derrubou o adolescente Agora são só tartarugas mutantes ninja
4: Eu não sei, não tô acompanhando Eu, eu sei muito por alto o que, que tá acontecendo assim, Só quando o pessoal comenta na internet Mas não tô lendo não
2: uhum. É, mas
4: acho que as revistas Já acabaram né, depois da última não. Não? Não, ainda não, tem. Não, brother. É.
3: Uhum. Uh, tá
4: bombando lá fora.
3: E tá rolando bem, tá bombando bastante. É, é pela IDW, eu acho.
1: Não, vamos falar disso daqui a pouquinho. <risos> Tartaruga vamos tentar repassar todo, tudo que aconteceu aí nos últimos quase 40 anos 39 anos de Tartaruga E vamos também falar do filme novo que saiu esse ano para comemorar esses 39 anos. Mentira, não foi para isso, mas saiu um filme novo. <risos> E o filme é bom. Daqui a pouco, depois dos avisos, não saia daí. Música Pessoal, os avisos de hoje são rapidinhos, não saia daí, hein? Primeiro é que o Conselho de do Rio de Janeiro vai fazer as da 2023, hein? 4 de novembro, tá confirmado, 10 da manhã até as 20 horas, 10 horas de Star Wars aí pra você. Se você não comprou lá no Benfeitoria, não fez parte aí do Crowdfunding, então você pode ir lá no Simpla, o link tá aqui no... Posto episódio pra você comprar, mas tem que correr aí, em 4 de novembro. Daqui a pouco vai acabar. Também o Caruso continua lá em cartaz com o Jovem Frankenstein no Teatro Multiplan lá no Village Mall e só tem mais dois finais de semana. Dia 8 de outubro acaba né? a temporada aqui no Rio de Janeiro. Então, se você é do Rio, aí tá a oportunidade. Não deixa de perder. Não perca de. Não, é isso aí. Não perca. Não perca a oportunidade. É isso aí. E se você quer ajudar os podcasteadores, além de ajudar o Conselho ajudar e o Caruso, você pode também participar lá no Apoia-se, apoia-se barra Pode contribuir a partir de dois reais lá. Qualquer ajuda é muito bem-vinda para manter esse podcast quinzenalmente no ar para você. Também você pode seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram e tudo mais. E falando em Apoia-se, a gente precisa agradecer nossos padrinhos. Obrigado a todos vocês aí que fazem com que o podcast continue no ar. E principalmente aos iodas, o Sérgio Salvador, o Júber de Queiroz. Ricardo Pires Ferreira, Eduardo Starling, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valese, Pedro Neto, Ricardo Gomes, da Prates, Márcio Alves, Carlos Cunha e Glaucia Beretta. E aos Super Saiyajins, Alexandre Bon, Sérgio Camache, Pedro Ferrari, Diego Valle e Josué Gentil. Aos Mestres dos Magos, Bruno Mancini, Marcos Especa e Marcelo Parreira. E aos Thanos, aos Grandes, Hugo Fagundes e Ricardo Baroto. Muito obrigado a todos vocês e, e sigam com a gente junto aí para completar mais um ano. Esse ano os podcastadores fazem o quê? 10. 10 anos Cadê 2013 não olha aí caramba tá chegando essa data hein que que a gente vai ganhar de presente escolha um, um presente para você ali um presente para você você usa o nosso link na Amazon compra com promoção dia 10 e dia 11 agora de outubro vai ter aí promoções na Amazon se você comprar pelo nosso link a gente ganha aí um percentual e você continua ajuda a gente então olha aí vantagem para todos os lados é isso aí e vamos voltar aqui para dentro do esgoto com tartarucas Ninja lançado em 1984, muitos daqui Olha. estavam nascendo, a não ser o Elvis que tava quase casando.
2: É. <risos> tá falando desse clássico do cinema internacional.
1: <risos> Lançado em 84 nos quadrinhos, um quadrinho indie, nos de conto de garagem. Rapaz, é.
2: começou no início mesmo. Olha aí, cara, isso aqui é podcast.
1: Bom. Sim, aqui sim, aqui é <risos> bloco de quadrinhos. Box, quadrinhos não, bloco de não,
2: quadrinhos.
3: Não, 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 vou voltar pro Raul. Lembrando
2: que esse é um episódio de né? um episódio é.
3: gegetiless, <risos> ou é. Mas vocês me chamaram e então eu tenho que reclamar do bloco de quadrinhos. Tá no contrato. Eu Sim, assinei para isso. É. Não,
2: tudo bem. Pode reclamar. A gente muta. Mas a questão é que a gente vai procrastinar bastante. Né? A gente vai falar é. de tudo em volta. Até porque eu quero já deixar um aviso que eu, eu não vi o filme. Então, <risos> não, eu, o máximo que spoiler. eu puder segurar de preâmbulo, eu vou segurar, entendeu? A gente vou não fazer... vai falar
1: do, do filme novo até o final para não dar spoiler para você que não viu o filme. e Quem viu o filme pode ouvir até o final. Então, você pode dar pausa mas aí. a gente vai avisar, a gente avisa. E quero
2: fazer também um aviso meu de bastidores também: que eu tô sozinho com a criança em casa, com a babá eletrônica na minha frente aqui. Então pode ser que eu desapareça a qualquer momento do episódio. Aí vocês que estão ouvindo em casa Saibem que foi por um, por um bom motivo. Um bom
0: Tudo motivo. Bem.
3: E se eu subir por causa de filha, é pra dar bronca. E filho que ainda tá acordando nessa hora, vai dormir? <risos> isso, é, é outra é isso aí. idade, é outra fase. Você vai chegar lá, cara. Você vai chegar lá. O é, assim que, que, é que, que, que você tá fazendo, assim. fazendo acordar essa hora, meu, Criança, vai dormir. Mas, é bem, voltando... eu
2: falo isso com a minha também, mas ela tem dois anos.
1: Voltando da. <risos> Procrastinação. Voltando, voltando. O Tato foi criado em 84 pela dupla Kevin Eastman e Peter Larry, Laird. Peter Laird? Laird, Laird algo assim, em forma de quadrinhos, no fundo de quintal lá da casa deles. Isso. Eles abriram uma companhia Frente chamada Mirage Studios para poder fazer esse é. desenho e esgotou rapidamente, tiveram que fazer republicação. E isso alavancou com o sucesso. E depois disso, 39 anos depois, tivemos aí sete filmes, sendo que cinco em live action. Tivemos filme para televisão, tivemos aí, anime no Japão lançado diretamente para o vídeo. Não vocês não sabia. Tivemos lançamentos direto pra televisão também. E de quatro séries de televisão, antes e depois da Nickelodeon comprar os direitos do da série. Tivemos aí pelo menos centenas de, Esse... lan de videogames lançados é. para todos os consoles possíveis. Eles um crossover com Injustice da DC.
2: Incluindo e... um, um, aquele de fliperama que dava pra jogar com quatro personagens. O fliperama era aquele sensacional, era, maravilhoso. era muito. Muito, Muito bom. É, a <risos> então, assim, mais maneira que aconteceu nos anos 80 foi aquele foi pera.
1: É uma franquia de sucesso. E a pergunta que eu queria começar esse episódio é assim: quando vocês conheceram o Tataruga Ninja? E no inglês, né? É. Teenage. Mutant Ninja Turtles Mutante Ninja Turtles
4: Mutant Ninja Turtles, isso
1: Que aqui no Brasil nunca saiu, como a gente já falou, não sei se você ouviu Se não ouve lá no Instagram, vai ficar para lá é, <risos> Jovens Mutantes Ninjas E Tartarugas, aqui no Brasil só como Tartarugas Ninjas, a parte mutante, a parte jovem Não pegou muito bem,
4: provavelmente pegou, pra quem Comprou né? os direitos aí eu, eu acho que era só porque o nome era muito comprido né? E, e você é, meteu um adolescente Mutante Tartaruga e tartaruga é. Ninja já, já diz o que que é entendeu? eu
2: acho que a palavra t Nade fez mais sucesso do que a palavra adolescente, eu acho. Tipo, né? Foi uma modinha lá fora, mas aqui a palavra adolescente não era tão hip,
3: tão cool. Adolescente lembra a doença, né? Adolescente. É
4: problema pra todo mundo, né? Tecnicamente, né? Tecnicamente, a gente pode considerar que é, né? Até
2: porque a pessoa supera isso, né? Pois é, exatamente.
4: Travessa a
2: adolescência.
1: Como é que era aquela época que tinha uma uma sequência de filmes dos anos, dos anos 80 que tinha, tipo aquele, o Garoto do Futuro Ah, do Futuro, era do Futuro, não era
2: da jovem. É, do é. Futuro. Que era Teen Wolf É, é falando. exatamente, a tipo, é Teen né? Wolf e aquele Teen era, do era futuro. uma paradinha, mas os, os Titãs eram Teen Titans e foi traduzido, foi traduzido como jovens Novos titãs. titãs, Jovens Titãs Novos Titãs.
4: Ah, é, não, não é Novos Titãs e, e o é. desenho que virou Jovens virou Titãs Só
2: né? né? é, mas... porque a palavra adolescente é evitada, mas... E essa pergunta? É a pergunta que eu fiz, vamos lá. Caruso, você. E então, cara, Xuxa, desenho animado, ali na veia, eu era viciadaço em desenho animado, eu, se eu fechar o olho eu ouço as vozes do eu Donatello, do Rafael, do Leonardo, o Mestre Espírito. todo mundo a, amava aquele desenho, aí tinha uns bonequinhos também, os bonequinhos eram muito variados, nunca tive um furgão, meu sonho era ter o um furgão. Eu tive. Você teve? Olha aí, cara. Eu tive um furgão.
0: Olha
4: ah, seu rico. rico.
2: É, pai, isso aí é... Desculpa.
4: Nessa época meu pai era rico, mas enfim, depois eu fiquei pobre. <risos> Gastou
2: tudo em furgão e pizza.
4: ideia é, comprei todos é. E aí eu
2: até comecei a ir atrás também de umas revistas em quadrinhos que saí um aqui meio parcamente. Acho que a Nova Sampa editou alguma coisa. É sei lá, umas editoras soltíssimas. E eles adaptavam o, o desenho
4: animado mesmo. Desenho? Eu é. amava esses co com o traço do desenho animado. Era um gibi chamado Adventures da, é. da Ninja Turtles, né? Tipo. Mas era bem do, igual o desenho animado. Eu comprei essa uma duas edições disso daí.
2: Isso nos Estados Unidos foi compilado em TP, em, tem tipo 20 TPs disso aí. Ah, eu é, tenho é, vontade é. de ler isso de cabo a rabo, cara, porque é bem nostálgico.
1: Eu achava que era só que no Brasil que tinha saído isso, eu tinha tipo dado um print na tela e...
2: É, é parecia, porque... né? Tipo aquelas coisas do Tim, do Jasper, aqueles quadrinhos que faziam. É, né?
1: exatamente. Eu achei em que era isso.
2: garagem de São Paulo. Não, 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 isso era traduzido, mas era assim, saía uma edição, aí depois trocava de editora, saía outra e tal, e saiu também um pouquinho dessa que você falou do, do Kevin Eastman e do Peter Lerner. Uhum. Tinha uma lombada azul. Eu tenho até hoje esse quadro Preto e branco.
4: Esse daí eu nunca vi vendendo aqui. Eu, eu vi, assim, recentemente, né? É, é, eu não é. lembro qual foi a editora que lançou agora. Eu
2: acho que era essa nova sample. Ah, agora foi a Pipoque
4: Agora o lançou, lançou tudo. tudo é. Em
2: seis volumes e depois o um último Ronin, que não li ainda, mas que
4: é. Esse daí eu tô namorando muito agora. Tô querendo muito comprar essa, essa coleção da Pocknankin. Esse arroba HQ barata, volta
2: e meia, lança aí tipo a 50 reais, 40 reais.
1: pessoal que ouve a gente vai entrar no nosso link aqui do post, que é o link da Amazon do Podcastadores, pra gente ganhar aqui 10% para essa ajuda contribuir Pode Podcastadores, não esqueça. Boa
4: ideia. É,
2: importante, importante. Mas essa
4: da nova Sampa dos anos 80, eu comprei, sei lá, duas edições disso daí e perdi já muito tempo também, assim, mas eu fiquei meio maluco quando eu vi na na banca, porque não tinha, não aparecia nada. É. E Aham. era formato americano. Era formato americano, exatamente. É. E você, então Cadu, se... não foi na Xuxa? Você... Ah. Então, é, a, minha, a minha memória é um pouco, um, um pouco curva com relação a isso, porque eu, eu tenho uma memória muito, muito nítida de ter conhecido, conhecido eles no cinema, ah, porque é. eu, eu não lembro quando foi que chegou na Xuxa aqui. Eu lembro de ter visto o desenho. Mas desenho foi antes, porque Vixe os dubladores
2: do desenho estavam no filme, o que ajudou pra mim a a oficializar o filme como realidade
4: máxima. A memória que eu tenho é, eu tava passando com a minha mãe no Barra Shopping, e a gente passou pro, na frente do cinema antigo, que era um cinema que já não existe mais, virou uma loja, sim. virou uma loja de eletrônicos O cinema um do, do Barra Lugar. Shopping? É. 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 E aí, hum, e aí eu sim. vi o pôster, e o pôster é aquele pôster que tem a... a, a, a... <risos> E é saindo, saindo do... do bueiro? Do o bueiro, bueiro e a cabecinha deles, assim, saindo do bueiro, Muito do bueiro segurando esse a tampa, assim. E é escrito em cima assim: Ei, cara, isso não é um desenho, é um filme maneiro. Ah. <risos> Pronto, convenceu. Isso pra mim vendeu o filme de uma maneira que eu virei e falei assim: mãe, eu preciso ver esse filme agora. <risos> e a gente acabou indo assistir o filme, assim, eu saí de lá. Você
2: acha que você devia ter quantos anos?
4: Ah, cara, não sei. O filme é de 1990, 90. então provavelmente. A parte Brasil tinha... chegou 90. Que um, por aí. É então, isso, né? provavelmente eu tinha entre oito ou nove anos, talvez, é. sabe? Então eu devo ter visto o desenho antes, talvez assim. Eu eu, a, a minha tá, memória hein? é meio confusa, mas é a mesma época.
1: Aí, então foi a mesma época, porque a gente ia é de 81, a gente é de 81, 81 deve mas ter Mas o, o seu
4: contato, você tem uma lembrança mais forte de ter sido pelo cinema. Do, do filme, é. E aí, quando eu vi o filme, eu virei cara, foi o melhor filme da minha vida, você
3: <risos> Não tem outro filme, assim, o oh, Caruso, o uh -huh cinema do Barra Shopping, ficava, tem uma praça de alimentação que tem dois andares. Sim. É, ficava ao lado dessa praça de alimentação. Tinha no meio dessa praça de alimentação uma pista de, de patinação do gelo. Que é. Uma é. é, é que sim. E ao lado tinha o cinema. uau, esse cinema. Lembro de ter visto o Battlestar Galactica. E você, Alves?
2: Não, peraí, eu, eu quero guardar o Alves pro final. O Alves vai ser a cereja <risos> desse bolo.
3: Oh, mas por quê?
2: Porque eu tô muito curioso pra saber que que é. o, o que que tava acontecendo, <risos> qual foi esse, o que tá acontecendo na vida do Alves quando ele se entrou em contato... <risos> <risos> com tartarugas, adolescentes, e vai ser... Vai, eu, eu acho que vale a pena a gente esperar. Eu quero... Te, vai, te, ah, pera, então tá te pera. tá na nossa <risos> faixa etária, vai ser meio parecido.
1: Vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu queria contar uma historinha também, que eu queria fazer esse episódio de hoje, assim, pra caramba, ah. porque quando eu era moleque, eu era muito fã tartaruga ninja. Assim, tipo, eu também. tinha os bonequinhos todos também, cara, tinha bonequinhos eu... variantes que eles lançavam. preciso
2: comentar pra vocês, tô gravando isso com vocês de pijama de tartaruga ninja. Ah, assim <risos> não, cara...
1: E assim, eu, e até hoje, tem um, a gente, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, acho que em 93, 94, que tem um pessoal que foi com a gente e eles ficavam, eles, até hoje, me fala Caraca, você era é uma mulher que é muito chato, porque eu queria ver, chama um o teatro lindo da Tartaruga Ninja, cara. Ah, E aí é eu, eu, eu fiz todo mundo ficar lá para assistir, o
4: tempo tava, não estava bom. Na, era na Disney? Na Universal? Era na Universal. Na Universal. Cara, eu perdi esse show porque tinha uma família que ficava atrasando a expulsão. Uh, ah, não. E aí eu, eu só queria assistir isso e não conseguia muito puto, cara. Esse e, cara, eu, eu tenho uma
2: lembrança de achar maneiro esse...
4: Não, é
1: sensacional, porque eles eram fantasmas
2: com a roupa do, do filme, sabe? A Não, roupa do...
1: com certeza que
2: ia ser irado. Era a época que na Universal também tinha uma atração dos caça-fantasmas e a tinha. lojinha dos caça-fantasmas Universal era muito cara, maneiro cara, era também. Era muito maneiro. É, você ficava assim atrás do vidro, né? Via através do vidro, assim, é, né? Porra, se eu pudesse ver viajar no tempo, eu viajava pra aquela lojinha do caça-fantasmas. podia dinheiro
1: de hoje, né? Com a dinheiro que a gente tem hoje, trabalhando, né? É, olha, você <risos> Mas, assim, aí eu era muito fã. Tipo, eu reportava. Quando saiu o filme, eu tinha recorte de jornal da Tartaruga Ninja, assim, fazia um tipo. Uhum. Ca caderno, assim, cara. Eu era muito fã, assim, na época eu me amarrava muito. Isso era tipo aí pro Oniu. Tipo, era aí exa Exatamente. Era tipo o estoque das Tartarugas,
4: né? Uhum. Tipo, recortando assim. <risos> eu me amarrava vocês e assim, vão e aí via. Meus, né? E via,
1: via documentário de como eles fizeram, que fez tudo animatrônica pra fazer o filme. Era para sensacional, cara. Cara,
4: isso era muito maneiro, era cara, muito cara. Eu adorava. Cara, também. até hoje é maneiro.
2: Mas agora chegou a de ter um ponto de vista diferente
3: diferenciado. Diferente, exatamente. <risos> Conta
2: pra gente, Elvis.
3: Pô, eu acho que eu vou decepcionar vocês, porque ah. eu vi no cinema normal. O meu contato, do 91, eu tinha 19 para 20 anos. Uh -huh. Eu já, já tinha ido ao Rock in Rio sozinho. Uh -huh. Só que eu, via, eu sempre vi tudo que passa no cinema. Quer dizer, naquela época dava Entendi. pra ver tudo que passa no cinema. Hoje em dia não dá pra ver, porque hoje em dia tem, tem muitas por opções. Semana. Mas naquela época dava pra ver tudo.
2: E era o lançamento, né, da época, né? Tipo, a mídia toda falando.
3: E era o lançamento. Pois é, então. E eu, eu sempre curti cinema pop, independente de ser uh -huh. Direcionada a público mais infantil. Eu, não, eu sempre contei cinema pop, então. Eu... Mas você
2: falou pros seus amigos que você estava indo ver? Nunca tive <risos> problema
3: de admitir que eu ia ao cinema, porque eu apanhava um por ser escoteiro, coteiro, não apanhava por Tinha então, <risos> 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 Problema, nunca foi ao cinema. Eu não, não tinha problema com isso. E eu, eu, vi, eu vi, eu lembro que eu vi e curti. Eu lembro que o anos tio? depois da época do, do outro, esse mais recente, não o de agora, mas o que teve, sei lá, uns 10 anos atrás. O do Michael Bay. É, isso. É. É, uhum. e, e são umas tartarugas é, de CGI toscas pra caramba. Eu lembro que eu revi esse primeiro, e eu lembro que o, a maquiagem deles, a roupa deles, era legal pra caramba, continua é. legal, continua muito melhor uhum. do que
2: aquilo. Uma fotografia escura, né, que valorizava bem. A...
3: Sim. Pois é, e tem uma coisa curiosa, que isso aí, talvez nem todo mundo vai lembrar, mas um dos atores principais é o Emias Coteas, que é aquele sim, cara sim. careca, feioso, ah, que ele tá novo e cabeludo, <risos> é. pega o trailer do Ninja de 1990 e, e vê o, o cara, e você pensa, cara, é ele, esse cara... Esse, que a gente vê filmes dele e pensa que ele sempre foi velho, não, não, foi velho careca. não Ele
2: é um entregador de pizza? Não, ele Eu, é o... Ele é o um cara principal.
3: Ele é o
4: Casey Jones, do primeiro filme. É o Casey ah, Jones. sim, sim. O cara do CSI. É isso, uh -huh. sim. É CSI?
2: CSI, não. É, CSI, não. Algum um desce de tiro aí, né? De policial.
4: Nova York contra o crime, não é? Não, é... Law, Law and Order. Special... Law
2: and Order. Law and Special Victims. Esse cara né? é excelente, viu? Ele era muito bom.
4: E você, você vê também a galera,
1: né? Que fez a... Por da, da do uniforme da década 90, a galera lutava. lutava Pega uma olhada aí na internet, dá uma olhada na, nas fotos da galera sem a, sem a máscara, é. assim que você vê que, cara,
2: era muito legal. A galera
4: dava uns saltos maneiros. Não, todos eles fizeram pontas no filme sem a fantasia. Tanto os dubladores Aê! quanto os, os, os artistas marciais, né? Os caras que estavam... Eu
2: sabia disso, que maneiro.
4: Tem uma cena que o, o, o Rafael tá andando pela cidade, tá correndo atrás de dois bandidos, aí ele passa por cima de um táxi, e aí um motorista uhum. de táxi um, e um passageiro. Um passageiro, o que, que é aquilo? Aí você assim, parece uma tartaruga vestindo um sobretudo. <risos> e esses dois caras eram, eram os artistas marciais de, de, de duas das
3: tartarugas ali, assim. Nossa, porra, que ah, lindo de eu... novo. É bem eu, legal. Só responder a pergunta de lá atrás, eu, a série que ele fez foi Chicago P.D. É, Chicago, Chicago P.D. Ah, então. 106 episódios, deve, deve ser essa série. Beleza. É. Vem cá, é, você falou das suas tartarugas. Antes da a gente
2: entrar aí mais em mais detalhes, quais eram as tartarugas preferidas de vocês? Cada um tem uma tartaruga preferida, não adianta fingir que não. Ah, Michelangelo. A minha era o, era o Donatello.
4: A minha era o Leonardo. Sério? Ah, Piano usou. Sério? Você gostava do Leonardo? Eu gostava do Leonardo. Ele tinha a arma mais maneira e depois eu descobri Porra, que, ele, que ele, ele era o líder. E não sei o que lá, e eu acabei gostando dele. assim, eu, eu achava ele maneiro. E ele usava azul, que era a minha cor favorita favorita na época. Nossa, ele era chatíssimo. Deu verso é o Rafael, porque é para diferenciar
3: também, foda-se, não importa muito. É, Tá bom. E para mim, tanto tá faz, é tudo igual. Não, não, não. Aí já temos os quatro. Não, ah, tudo não, não. Você não iguais? tinha, não, não, não. Você Pera tinha um, aí. você tinha um. Como são todos iguais, eu fico com o que sobrou, tem problema não. Não, não é possível, não é possível. Você não tem um preferido, cara?
4: Isso é típico do Rafael.
2: <risos> <risos> ah, isso é tão Rafael. <risos> <risos> o meu preferido é Rembrandt. <risos>
1: Mas vamos continuar a história da Organiza. Só um vamos. intervalo para beber uma aguinha e já voltamos. um pouquinho do tempo. A gente está falando lá do filme de 1990 90, eu sei que é muito empolgante pra nós que somos fãs e, e vivemos aquela época. Sim, sim. E velho Mas eu queria voltar porque assim, a uhum. data do Ganinja, ela sofreu, não mal, né, mas ela sofreu o que as grandes marcas franquias da década sofreram. Sim. Elas tinham que virar boneco Alguém uhum. um dia olhou e falou, cara, essas tartarugas ninjas podem gerar um dinheiro pra gente. Tem potencial. He-Man, né? A gente tá falando aí de Barbie, outras grandes marcas que da época estouravam, vendia milhares de milhões. E foi uma
2: febre, foi uma febre.
1: E eles tentaram oferecer a né, tartaruga para várias pessoas e no final todo mundo recusou a não ser a Playmates Toys, que por acaso só fazia bonecas nos Estados Unidos. E aí, cara, elas pegaram e faturaram aí em pouco tempo alguns
2: um bilhões de dólares. Em quatro anos. Eles estão naquele documentário Brinquedos que Marcaram Época, não estão? Brinquedos
4: que marcaram Isso, época, é. muito bom, exatamente. É. Esse episódio das tartarugas é, é bem bacana. Bem bacana. É. Todos bem legal. eles são bem legais, mas esse das, das tartarugas eu achei bem bacana.
2: E uma coisa que eu só fui descobrir bem depois, inclusive lendo esses encadernados que são suosíssimos da Pipoca e é tem, tem cada capítulo tem um extra do uma coluna do Kevin Eastman e outra do Peter Led, falando o que, que eles lembram daquela edição em
4: particular. É uhum. então. ah, que maneiro. E aí
2: chega no momento que eles começam a falar, nessa época a gente estava muito assoberbado pelo licenciamento e tal, e a gente começou a delegar funções e tal, não, não tem uma lembrança boa, porque era muito trabalho, a gente não tava se divertindo tanto e tal. E foi aí que eu descobri, porque eu achava que depois que eles tinham licenciado, eles tinham pedido o controle completamente, e aí faz o que quiser
4: e tal. Mas não. Não, eles mantiveram o controle por, por bastante tempo até.
2: Eram eles tomando as decisões, e as decisões são realmente muito boas, assim, é. falando por alto. Porque as tartarugas, originalmente, elas eram todas com faixa vermelha, né? Não tinha uhum. a diferença, o diferenciamento de cor. E é muito esperto pra você ajudar a fazer identificação, né?
1: Aí tinha a letrinha
4: também no cinto, né? Botaram a letrinha no cinto de cada um.
2: Botaram a letrinha pra você ajudar, né? Também,
4: né? Ah, mas isso foi coisa do, do desenho, né? O desenho, como, como eles viraram... Do desenho. Sim.
1: E
2: o filme também, o filme manteve isso. Né? É
1: porque eles tinham que vendeu os bonecos diferentes, né? Então, assim, eles... É,
2: eles, justamente.
1: Tudo que virava e... boneco tinha que virar desenho porque era a forma que você chegava, né?
2: E eles tiraram o rabo porque o rabo ficava parecendo o um piruzinho da tartaruga.
4: <risos> Exatamente.
2: Exatamente. E aí as tartarugas no desenho não tem rabo. Nos quadrinhos tem porque, porra, é. é pica mesmo. tartaruga tem rabo.
1: É. <risos> e vale você ver esse episódio que o Carlos falou, além de outros também, porque é muito legal. Mas isso aconteceu aí entre 88 e 97, né?
2: E outra coisa que me impressionou bastante, lendo esse material também, antigo, que eu jamais imaginaria, mas vários desses elementos malucos que tem no desenho, o Kang, né? Aquele bicho aquele uh -huh. que era meio um cérebro, meio chiclete mastigado, uh
4: -huh.
2: o, o camarada que vira mosca. Aqueles é, robozinhos que ficam mordendo as coisas.
4: Os Mausers. Os Mausers. Os e
2: tal, que mas, tem no, no videogame... Mas, porra, amigas tal e É, tudo isso pra mim, quando eu fui ler o quadrinho, pensei, tipo, ah, não, agora vamos lá na fonte e tal, não vai ter essas... Tudo tá lá nos quadrinhos originais, Sim. cara. Isso uhum. é maravilhoso. Tá Aquele robô, o Fujitoid, tá tudo lá. Só
1: tem uma coisa, o vilão principal morre na primeira edição. Morre na primeira é. É. Eles, eles não pensaram muito bem como fazer, que é o que, é a verdade, é o final do primeiro filme. É, porque,
4: na verdade, quando eles fizeram o gibi eles não tinham muita esperança, na verdade, né? Ele meio que surgiu como uma... É, estavam se divertindo Pra eles, né? É, ele meio que surgiu como uma piada, né, Sérgio? Uhum. Porque quando você a pensa posta. em ninja, né? Você pensa numa coisa rápida, né? Uhum. Veloz, que luta bastante. E quando você pensa em tartaruga, você pensa em lentidão. Então uma tartaruga ninja já é essa é contradição, essa contradição é toda, bacana. Né? Né? Então, quando eles fizeram isso, foi tudo muito, muito na galhofa. Mas,
2: cara, fizeram na época certíssimo, né? Porque Sim. a época que você tem robô é Sim, é. exatamente. Tudo era uma mistura bizarra de, de coisas. De, né? Dois
4: elementos, né? É. E o
1: negócio...
2: Undercats, tudo uma porra, Sabia
1: mano. que na né, Europa ficou como é, Teenage Mutant Hero Turtles porque achava uh, que ninja era cara, muito, tem... muito, muito violento a palavra, Oi. sei lá. E aí,
2: é. Ninja
4: era feio, era feio né? <risos> é, tipo, era ruim. É. Maravilhoso. E mutante, tranquilo. Quando eles fizeram né, os chibis, tanto que tem toda essa coisa que as pessoas hoje em dia, todo mundo já sabe hoje em dia de que eles foram meio que baseados em coisas do Demolidor, né? Da Sim. época do Frank uhum. Miller. E aí, é. por isso que todo eles têm mais ou menos a mesma personalidade é todo mundo meio frank mileria, mileriano ali dentro no é, meio dark e tal, todo mundo é meio Rafael, <risos> é, todo mundo é meio Rafael meio dark, é todo mundo meio bronco assim, e aí como surgiu com essa piada, eles foram usando elementos de coisas que eles já viram, e, e essa era a graça né, quando hum. eu acho que quando começou a vender o, o, o GB nas, nas Comic Cons de lá, dos Estados hum. Unidos e aí como o negócio estourou eles viram e falaram assim, cara, dá pra gente fazer outra coisa aqui, aqui. entendeu? Hum. E aí você tem o licenciamento, você tem o desenho animado e aí virou o que é hoje. E,
2: assim. e são conceitos que sustentam até hoje. Até hoje é Sim. forte você ter o Michelangelo sendo mais bobão, o Donatello sendo o cara, né?
4: Nerdão. O Nerdão, o nerdão. Do mecânico. De... Machines, né? é. <risos>
1: Agora, já pra quem tá falando de quad... dos Machines, Dos quadrinhos, eu quero só falar assim que eu gosto muito mais da fase da IDW. Eu não sei porquê, porque eu acho que acho que talvez falava hum. mais comigo com relação ao que eu já tinha visto nos desenhos, nos filmes. Tal. Isso
2: é mais recente, né, IDW? É
1: 2011, 2011.
4: Eu
2: gostei muito da fase da de Comics, que é a anterior à IDW, que era com as capas do Eric Larsen. Ah, e... essa ali
4: um pedacinho também, que foi bem bacana. E, cara,
2: era um... o desenho era bem tosco, era preto e branco, mas a história era tão boa que me segurava, assim. Eles tiveram uma participação no Savage Dragon também, não foi? Tiveram, tiveram. tiveram. Tem edições com um crossover. E, e uma novelona, assim, tipo, alguém, ou o Donatello ou o Rafael, não lembro, quebrava o casco. E tinha que colocar Sim, um casco cara, mecânico, bem... virava meio esse Borg era bem
1: Era mestre, é. É, ah, bem maneiro.
4: É, é, cara. Eles usaram isso nesse desenho novo, uh! Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Eu, o Donatello tem um casco é, metálico assim. Eletrônico, uau. Esse é do é do É o mais recente, 2020, o
2: mais recente. Aliás, você falou da música do Donatello dos Machines. Cara, a música de abertura do desenho do Nickelodeon. Né? Não, a música ah, já tá, é maneira, mas... já é maneira. O remake dessa música pro desenho do Nickelodeon, oh. o céu, talvez seja uma das músicas mais maneiras já feitas na história da música. Assim. O em CGI,
4: <risos> esse, esse é. é muito bom também, esse é bem legal. É, Mas Tem um rapzinho assim, porra forte.
1: Mas pra gente falar a série dos filmes, vamos daqui a pouco, depois do
2: nosso bloco. Enquanto isso, você fica com essa música que eu acabei de falar. <risos> <risos>
0: The shell-shocked pizza King. Can't stop these radical dudes The secret of the ooze the chosen few A birds from the shadows to make their move The good guys win, and the bad guys lose Leonardo's a leader in blue Does anything it takes to get his stitches through? Donatello is a fellow, has a way with machines Raphael's got the most attitude on the team Michelangelo, he's one of the kind And he you knows where to find out when it's party time
1: para poder vender bonequinho, eles tiveram que fazer a série animada, que foi a primeira coisa para a televisão, só da a Ninjas, que durou aí nove anos, cara, a série... Nove anos? Nove anos de desenho, cara. Nossa, isso
2: é muito sucesso, em termos de desenho animado, né?
1: Muito desenho, aquele desenho meio paradão, assim, que você parecia que os papelzinhos ia, ia pulando frame, né? <risos> Hoje ah. em dia, quando você vê, chama um pouco a atenção, mas o sucesso foi tão grande que eles precisaram expandir, né? A Nickelodeon um dia comprou tudo, o acordo foi feito com apenas um dos criadores, o outro que Saiu fora, pegou um dinheiro que depois ele se arrependeu e hoje ele até hoje ele é visto como é, consultor, né? ele é contratado como consultor pra empresa. Uhum.
4: Mas direitos, direitos ele já não tem mais nenhum. Não
1: tem mais. Mas a animação durou nove anos. Depois teve uma que durou mais seis anos. É a continuação dela.
4: Essa foi a do, do Nickelodeon já, né? No... Já era Nickelodeon é época. eles eram mais bombadinhos assim, mas é, ainda parecia muito com o desenho antigo, mas não era igual ao, ao outro que já era é, em CGI, eu
1: Não, acho. ainda era da mídia de Estúdio ainda, na verdade, ah, ainda Essa,
4: até, até 2009, acho que a Nickelodeon pegou a partir de 2012 2012. Ah, então, é esse que o, que o Caruso falou que a música é boa isso é aí. ele uhum. veio de 2003, eu não lembrava se é esse, de, é porque esse de 2003 ele, eu acho que ele foi vendido é, junto ele é
2: dois dele, não é CGI, né? e que são eles que eles são mais badass
4: é, é mais badass. Eu acho que ele foi vendido junto pra Nickelodeon também porque a Nickelodeon meio que, tem, meio que passa esse desenho ainda, eu acho uhum. é, mas
1: é, e aí 2012 teve essa, essa venda. Vamos falar dos filmes clássicos em, em live action?
2: Vamos. Porque tá. depois do filme tem a série em live action que a, introduziu a tartaruga fêmea.
4: Meu Pô, Deus. Mano. Nossa senhora. A tartaruga de peito. É. A tartaruga mamífera.
1: <risos> teve crossover com Power Rangers. Teve crossover com Power Rangers. Porque teve. a produtora do... Quem fez o Tartaruga Ninja, eles pensaram, cara, não. Vamos expandir daqui. Vamos fazer uma série de televisão. Contratado quem? A produtora dos Power Rangers pra fazer. É. Aí, lógico, ah, pra poder claro, chamar né? atenção, fizeram um crossover e deu muito errado com essa <risos> série. Deu muito errado. Ninguém... Não, a série toda
2: deu muito errado. Ela, deu, ela durou uma temporada, temporada.
4: eu acho. Não durou mais do que isso. Teve, só lá, 11 episódios, alguma coisa assim.
2: Mas, cara, crossover de qualquer coisa com o Ninja dá curiosidade de ver. Tipo, tem um crossover é. do Batman com o Ninja. É maravilhoso. É, é Pô, é, é só é. de você ler isso, já não, você não já imagina uma história <risos> glória
1: Isso animação, é. né? Acho que tá nem tivendo mais.
4: Ah, né? é, animação. Não, não, hein? tá na. A animação eu vi, tá na, na, na Amazon Prime. Tá na Amazon Prime? Mas tem quadrinhos também. Tem, quadrinho, Só que você tem que alugar. Aí eu, eu paguei, ah, sei lá, sete reais bu. pra alugar. Porque aí eu vi com meu filho. Foi bem legal. Eu queria falar
1: com o Caruso aqui agora, interpretar aqui o. <risos> Cara, o que tu fazia tipo, aquela tele. série? Né? <risos> que tu fazia aquela série que tu falou do filme do clássico
2: Tartaruga Ninja 3, cara, lembra? Ah, o... caraca, como é que era esse episódio? Era o... o crítico de cinema. <risos> Olha! Eu vi isso.
0: Tiberius, eu
2: fico muito
0: desogiado <risos> de ter sido chamado para participar aqui dos procrastinadores. Eu muito feliz de ter sido ressuscitado e realmente é indiscutível a primazia artística de tartaruga ninja 3 em relação aos outros tartarugas ali você vê que os diretores e artistas estão se encontrando mas quando eles viajam aí eu fico arrepiado só você tem uma oportunidade de conhecer o Japão feudal através dos olhos desses anfíbios maravilhosos de uma maneira que nem Ana e o rei conseguiram fazer não. começa por Tartaruganija 3 depois você
4: vê o maravilhoso
0: parabéns não, não, não. você
4: matou o Tibério cara. É,
2: esse era o personagem que eu mais gostava de fazer e esse era o que o canal mais odiava o canal sempre queria matar ele
0: Caramba, é vamos... tu
2: tá, E ele sempre gostava do pior de todos. É, do... é, é. E Muito o 3 era o pior. O 3 era o pior. Eu tenho o uma três história com o
1: 3 que eu tava nos Estados Unidos também, Um, um ano, não lembro qual foi. Você já vai pular
2: pro 3? Não vamos falar do 1 um e do 2. Não, é, nem do que. Não, 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 não só pra
1: aproveitar e falar isso, tá. porque eu, eu liguei a televisão e tava passando o filme Catalanista. Eu falei, como assim? O um filme Catalanista que eu nunca ah. vi ah. live aqui não tinha, tinha chacado no Brasil ainda, tava pra Caraca. televisão nos Estados Unidos. Caraca. Ah, como é que é? Acho que nem chegou que, no
2: Que experiência doida, hein? Acho que não chegou no cinema aqui, né? Não, chegou no cinema. Não, chegou.
4: Foi, eu fui ver isso no cinema, infelizmente. É? É, é. é. Bem,
2: <risos> o um, eu me lembro muito da experiência de ver no cinema que foi mágica eu vi no Severiano Ribeiro ali no Leblon, e aquilo que ele tava falando né? a gente tem efeitos práticos numa época que você não tem nenhum efeito de CGI rolando, e uma fotografia bacana e uma textura para aqueles figurinos eles eram emborrachados, mas estavam sempre molhadinhos, assim, com um certo óleo para ficar brilhante e tal então parecia muito pele parecia uma pele de, né? de, daquelas criaturas, de tartaruga é
3: tartaruga Então. <risos> Faltou a
2: palavra. Agora você falou que
1: é tartaruga, porque é uma coisa, cara. Eles têm pata. Aquilo aí ser jabuti, né? Eles Ué? são jabutis,
4: mutantes, é. adolescentes, ninjas, é
1: isso? isso, é. Eles,
4: eles deveriam ser tortoises, né? Não torto. É, cagados. É verdade.
1: <risos> caga
4: dos ninjas mutantes jovens né? os caga dos ninjas é, não dá muito certo já <risos> é, mas aí realmente é meio cagado né? é.
2: <risos> mas agora, vocês viram o filme
4: recentemente, depois do, do... o primeiro, eu, eu já revi umas, umas duas vezes já
2: eu revi uma vez com a fome da saudade não foi uma experiência <risos> boa eu, eu fui rever tipo pô, era maneiro vai ser maneiro de novo caraca, achei as lutas assim, vergonhosas com a carinha de Power errinho um chute passando longe eu tenho a impressão de que se eu for ver hoje já tendo essa perspectiva de quando eu fui ver de novo foi ruim talvez seja melhor
4: ah, é. eu acho que você tem a chance de acabar gostando de novo assim eu assisti de novo quando eu escrevi a Rebobinando sobre o filme hum. cara, quando eu revi eu, eu já revi com o olho de adulto mas já com certo cuidado né, prestando atenção no filme. Ele é um filme pra criança, de fato, uhum. entendeu? Então muitas coisas acontecem e você tem um salto de lógica ali porque as coisas têm que acontecer mais rápido. Então eu já fui perdoando muita coisa com relação a isso. Mas eu comecei a assistir e encontrei outros temas que eu não tinha reparado quando eu era, obviamente, quando eu era criança, né? É, é? E hoje em dia eu classifico o primeiro Tartaruga Ninja como um filme de pai. Eu acho Olha. isso muito engraçado. E por causa do Mestre Splinter? Não só por isso, ah, é porque assim tem o Mestre Splinter, que ele cuida né, das da tartarugas, ele é um pai todo amoroso, todo legal, né? mas assim, ainda assim ele é isto e tudo mais. E do outro lado você tem o, o Destruidor. E o que que acontece? A história toda do filme gira em torno de uma onda de crimes que está acontecendo em Nova York, que está sendo perpetrada por adolescentes. E aí o, a história é que o Destruidor chegou com o um clã do pé e ele está juntando adolescentes de rua que não tem família, que não tem pai. Então ele se coloca hum. como uma uma figura paterna para eles, ele tem um discurso que ele fala que aqui vocês têm um lugar, aqui vocês têm um, um, um propósito, nós somos uma família. Só que para ele ele diz isso para os jovens, para eles é, entrarem tocando o clã do pé, mas para ele todos eles são soldados rasos, né? Uhum. Que é o, 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 o em inglês é, é literalmente foot soldier. Foot soldier é o clã do pé é. É soldado raso, entendeu? E,
2: e é uma menção também ao tentáculo do demolidor que é a mão
4: the Hand. Exatamente, entendeu? Uhum. A do futebol. E aí eu achei isso muito curioso. Tem uma cena, tem, tem um garoto, um adolescente, que é, acaba sendo meio que o principal, que ele é o filho do chefe da April, que ele tenta se unir ao clã do pé, mas quando ele conversa com o Splinter, eles têm uma conversa lá bem, bem honesta, assim, que aí o Splinter fala assim, ele, ah, você não tem nenhum pai que se importa com você, por que, que você tá aqui? Ele, ah, não, meu pai não liga pra mim. Aí ele falou assim, eu duvido muito disso, porque todos os pais amam os seus filhos, aí oh. você tá assistindo o filme assim nossa, caraca, não sei o que mas eu criança, eu só queria ver porrada, entendeu <risos> <risos> aí agora, eu que sou pai agora, eu fui assistir e falei assim, nossa que bonito, né, é. <risos> Tipo, tinha passado batido. Criança caiu ele... porrada e o Caruso, como tentou rever também. Né? É, exatamente. É. Não era pai ainda, agora talvez... Ai. Mas aí assim, tem uns temas bacaninhas assim por trás e aí você tem toda um, uma questão técnica do filme que é muito legal. E quem fez essas fantasias foi o, o estúdio do, do cara dos Muppets, do Jim Ansel. Né? Cara, é verdade. E Jim aí o que eu achei ah. muito engraçado dessa história toda é porque sim ele não gostou muito da ideia do filme porque o filme tinha muita violência pro gosto dele, porque ele fazia programa infantil, ele fazia uhum. Vila César, ele fazia Muppets, entendeu? Sim. Então, quando ele viu porrada, ele achou meio assim... Só que ele só ficou no re... pro... Pro filme porque o diretor era amigo dele, que era o cara que tinha dirigido o, o filme Labirio, com o Sergio é
3: Caraca!
4: E aí, para escrever o final, que eu achei muito engraçado, eu descobri que esse cara fez uma... Ele, ele não era diretor de cinema, né, de muitos filmes. Mas ele dirigiu uma porrada de clipe. Ele dirigiu um clipe do Ahá, do Take On Me. Aquele que... do, 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 do
2: desenho? Do o desenho, de branco, é. é maneiro.
4: Uau! Ele dirigiu um clipe do Michael Jackson, do, do Benidim, aquele que ele vai andando na calçada. E vai acendendo. E a calçada vai acendendo. eu falei assim, caralho. Ele tem uma lista extensa, assim. É, é praticamente uma playlist da JBN, assim. <risos> o, o currículo do cara. Mas é muito maneiro. E aí, isso, assim, tipo, o, o Jim Henson montou isso tudo. Ele não gostou muito. Só que aí, tipo, depois que ele montou, a tecnologia já tava pronta. Então, pros outros filmes, eles meio que reutilizaram. Mas você vê que dá uma caída na, na qualidade das, das roupas do, das tartarugas, né? Uhum. E aí, o que que acontece? Ele pegou essa tecnologia que ele criou pra poder fazer as tartarugas. E aí, ele foi fazer um outro projeto que ele queria muito fazer há muito tempo. Que era a Família Dinossauro.
3: Caraca! Uhum. Uhum. E
4: aí, aí, aí tipo... A ligação, né? Tartaruga, como Tartaruga Ninja e foi se uma criação de família de uma sal, isso. Hum. achei isso é muito legal desse filme assim. São todas as curiosidades que eu sei do primeiro filme agora. <risos>
3: Excelente. Por isso que a gente trouxe aqui. Valeu, Cadu. Obrigado. <risos> De nada, valeu. O Cadu, rapidinho. Eu tava vendo aqui o labirinto que ele dirigiu foi o próprio Jim Henson, tá? Ah, ah beleza. Legal. Sem problema. Mas é, foi o filme que marcou, cara.
1: Assim, eu lembro muito do, do desenho, mas esse filme foi realmente bem marcante, assim. Não que a gente tivesse bonequinho deles pra, na época, no Brasil, nem sei se chegou, mas ajudou, cara, a, a alavancar essa ideia do, do Tataruga Ninja, né, cara? Tem a é criança nos anos 90 que não, não viram os filmes e, e quiseram tal com um, o um marco, não, não sei, sei lá, pra mim, eu, eu, cara me chama muito assim, eu, tipo, como fosse um marco mesmo, tipo Star Wars, sabe, assim, hum, parece que sim. virou uma
4: chave de alguma coisa. Cara, eu tive muita coisa de tartaruga, assim, eu tive, sei lá, aqueles, é, é um negócio que nem sei se existe hoje, que era um negocinho que usava pra prender cadarço, assim, que era uma uhum. carinha de tartaruga, e você dava o um nó e aí a, a boca da tartaruga prendia o um nó do cadarço, assim, uhum. eu tive uma porrada de coisa inútil de tartaruga, porque eu fui muito fã de tartaruga ninja, ah, eu gostava foi... demais, eu tive uma porrada de coisa deles, assim. E é engraçado como a gente vai crescendo e, e, e essas obsessões vão meio que trocando, né? Tipo, de... Ah, é? Vai? Ah, vamos... vai. Assim, eu ainda <risos> gosto bastante, mas sei lá. Tipo...
2: Mas não é num negócio de amarrar cadaço, né? Ah, é? Não
4: é, não. Nos ah, anos tá. 2000 eu fiquei fissurado <risos> em Matrix, sabe? Tipo, uma coisa assim, né? Agora ele
2: tem um Neo que
4: amarra <risos> cadastro. É, agora tem é, um Neo né? que amarra amarrar também. E...
2: Mas o filme contava a origem delas assim, razoavelmente igual, né? Ao, uhum. o, aos quadrinhos e uhum. o desenho. Também mostrava lá a origem do Destruidor e a relação dele com o e também matava ele logo no, no início. Final.
1: É. Não, no final, é a última coisa ele cair no, no, no
2: caminhão de lixo, né? É, não, mas eu digo, na, no primeiro. Logo né? no, primeiro no primeiro filme. No primeiro filme, ele, ele morre esmagado lá na lata de lixo.
1: E é. um ano depois, né, a gente teve aí, Tatroganinha tá 2, o segredo do
2: Uzi, que me decepcionou. Qual que tem o Vanillais? É no 1 um ou no 2? É no primeiro, cara. É o 2, do é. é o
4: 2. É não, o Vanillais Vanilla é... é o 2. Não, cara, é o 2, é o dois, dois. Dois. Juro, Acho que o cara certo. É o dois. Acho que o Olha,
1: até imagino que esteja, mas eu não acredito, não, porque Flamengo minha eu te ass... yeah que... Não, não, o
2: Cadu é, o teve dois. que estudar pra fazer o...
1: Não, com certeza, foi do 2. Então não me decepcionou decepciono tanto, mas o fato de não ser o Bibop e o Rocksteady como vilão do 2... Dois...
2: Porra, é isso é, aí. Nossa, Porque aí pô, no 2 a gente tem sim, a volta doido, do né, Destruidor, e a gente tem outros duas, duas novas criaturas sendo feitas através do Uzi. E nós, crianças ali, fãs, aços de Tartaruga Ninja, a gente esperava que fossem ser os vilões que são o braço direito e o braço esquerdo do Destruidor, que era o Bibop que estede o um,
4: rinoceronte um, um e o um javali. Nossa, é. eu fiquei muito decepcionado quando, quando mostrou o monstro. isso foi, assim. eu
2: acho, que nossa primeira relação com o descaso que as grandes corporações
4: têm com os nossos sentimentos.
2: <risos> Justamente. Porque não dá pra entender por que, que não foi,
4: cara. Eu ainda fiquei pensando, assim, já que você vai fazer uma roupa de borracha de um monstro, é, porra, não dá por pra que entender. você não faz não dá do que entender. já existe, né? sabe Qual
2: é a dificuldade? E não veio uma justificativa, não veio não. Um tipo é difícil, não veio, ah, a gente quis criar personagens novos pra ter novos, não veio, é. ninguém falou nada. É. Algum puto falou, não, deixa comigo, vou fazer melhor. E... É. <risos> o nome dele, que pra você odiar, é a Toca e
1: Rasa. O Toca era é o, era o, o, o uma tartaruga Alligator, né? Ah,
4: não, são as criaturas. É, é era uma, uma tartaruga mataram toda espinhenta e o o outro era um cachorro
1: Não,
2: era, era um
4: lobo, cara um lobo, Era um lobo cinza. Eu achava
1: que era um cachorrinho <risos> É, era feio mesmo não, não... E aí
2: a gente tem também Esse outro momento cérebro Meio roubado de Adventures in Babysitting Que uh, chatarugas invadem Um show do Vanilla Ice E aí eles compõem uma música Na hora
4: Não tem é mais o... nada Anos 90 do que isso, né, cara <risos> Go ninja,
2: go ninja, go Boa, rap. Go ninja, go ninja,
4: go Tanta o gente é legal é ninja,
2: ninja, mas... ninja, rock Rap ninja Não é,
4: é rap, rap, não É rap, rap
1: ninja, cara Rap Ninja. Não, mas ele fala
2: Rock, não fala? É? é?
4: Não, ele
1: fala
2: Rap Ninja. ninja.
4: Rock rap ninja, ninja.
1: ninja.
2: Rap Ninja. Ninja. Ah, tá. Go, gol, you, gol,
1: gol, gol, Ninja. Ele nem faz Rap. Rapidão, né? Não, não faz. GG, bota Sim, aí pra gente lembrar do Yo,
0: it's the green machine, gonna rock the town without being seen. Have you ever seen a turtle yeah, get down? down. Slamming it and to the new swing sound. Yeah. Everybody must move. Vanilla is filled with the new Jack Boom, gonna rock. And roll the plates with the power of the ninja turtle base. Ice Man, you know I'm not playing. Devastate to show, what the turtles are saying. Ninja, ninja, rap. Ninja, ninja, rap. Ninja, ninja.
2: E aí a gente tem também, isso pra minha mente como criança foi uma ideia genial, que é você jogar o uso no destruidor. E o que até hoje eu nunca entendi era que a armadura dele também ficava modificada. A armadura dele ganhava espinhos novos. Era... A
4: armadura genética, né? A... É, a armadura colada fazia parte do, do corpo dele. O 2 eu revi depois também de velho, e aí nesse eu tive mais a sensação que o Caruso teve no 1. Assim, esse eu já achei que ele era bem mais pra criança, assim porque tem uma cena de luta inicial que eu quando criança achava maravilhosa e que depois de velho eu vi e fiquei assim hum, será? sabe, que eles lutam contra os ninjas do clã do pé numa loja de brinquedos, uma coisa assim e aí tem muita coisa meio trapalhões assim sabe, com os copos dando barulhinho fazendo fuém, jogando água sabe, e aí isso amarra com uma reclamação que os pais tiveram do primeiro filme, porque disseram que era meio violento demais para as crianças porque é assustador, né? é, e aí eles tiveram a brilhante ideia de botar as tartarugas ninja pra lutar, mas pra não usarem as armas. Então, quando elas lutam, a partir desse segundo filme, elas não usam mais as armas pra ah, bater meu nos, nos, nos ninjas. Michelangelo não usa um tchaco. Ele pega, sei lá, duas linguiças e, e, e usa pra lutar, <risos> sabe? Uma coisa assim. E aí fica meio patético do filme. Desculpa, sabe? Gente, de onde veio o idiota tem uma ideia dessa. Eu não sei, Ué. né? Mas, enfim, aí isso, isso foi o que já deixou o 2, assim, um pouquinho piorzinho pra mim.
1: E, consequentemente, a gente não precisa nem falar do
4: 3, pelo amor de Deus, né? Porque é. o Carlos já falou aí, quer o Carlos não o... Eu, eu, eu <risos> o Crédito, etc.
2: O 3, eu já me lembro de ter aquela sensação de eles estarem forçando uma barrinha aí, numa onda que já não tava mais tão maneiro. Já não era mais, não é um desenho animado, é um filme maneiro.
1: Não, a barrinha não, estava forçando uma torre aí, filho. Né? É. Porque,
2: Mas, tam... hum, aí
4: eles viajam no tempo. Também tem um negócio de que a gente já tá ficando mais velho, né, época. A gente também, né? Não, já não... tá ficando mais velho, né? nessa é. época, né? Não era, cara. Pão três
1: anos de diferença, cara. É muito pouco. É três anos só? Eu achava é. que era mais. 90, 91 e 93.
2: Eu acho que a, a franquia não tava recebendo tantos fãs novos assim, não, pra sustentar esse filme novo. É, não, verdade. Não, sei lá, não atraiu uma galera
4: nova. Tanto que depois desse 3, teve, teve o, o seriado, né? Que é de, é de 94, 95, é. não sei. E
2: aí, a partir daí, a gente começa a ter tentativas de ressuscitar a franquia o tempo todo. E aí, e
4: aí ele já não... Aí ele já, já morre aí, entendeu? Ele fica é. aí até 2000, 2003, que é quando veio o é. desenho novo.
1: Tartaruga Ninja então, ela fica no hiato e ela volta daqui a pouquinho. resolveram que talvez eles pudessem recuperar a Tartaruga Ninja. Convidaram aí algumas estrelas, tipo Chris Evans, Sarah Michelle Gellar, Kevin Smith, Patrick Stewart, tudo para dublar uma animação feita de computador das Tartaruga Ninjas pela Warner Bros. Pictures. Cara. Nossa! E
2: yeah. Essa animação, ela é legal. Essa eu não vi. Ela é legal. É meio tipo Tartaruga Ninja no Tartaruga Ninja Verso, né?
4: É, é uma oh, Não, que... Não, não. Esse, não, esse não é, essa? É, um, é uma animação em CGI. Teoricamente ele é uma continuação do dos filmes. Não tem uma
2: que eles encontram tipo as Tartaruga Ninja do, do quadrinho preto e branco, a Tartaruga Ninja do desenho tem, animado? Tem, tem. É esse,
4: esse é mais recente, mas não é esse que ele tá falando. Tá. Não. Nossa, quero ver esse aí. Esse, esse que você tá falando é o Turtles Forever. Turtles Forever, tá. Isso. Ele é. é de 2009.
1: É, eu não me ligava cada uma continuação como fosse dos outros, mas assim, ela, 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 ela se passa assim, vem tipo um lore de, é, de alguma outra coisa da
4: Ásia, vem pro tempo de hoje, e aí tem, lógico, né, a, história, a gente tem que enfrentá lo Mas, Tiberio, isso dele ser uma continuação, eu não tenho muita certeza ah, disso também, não. Tá. Eu lembro muito vagamente de ter lido isso na época que esse filme saiu, que a ideia era que eles tinham se separado depois do... do dos filmes e que eles estariam voltando, né? Se unindo de novo. É
1: que eu lembro que tipo, a assim, gente tinha derrotado lá o Destruidor e aí meio que rolou uma coisa, pode ter separado e aí volta isso eles precisam se reunir para poder aí enfrentar esse novo vilão. Esse é novo vilão, é. Esse filme, ele fez um sucesso assim, assim, né? E ele tinha previsão de ter um novo filme em 2009, dois anos depois, filme de 2007, só que aí, no meio do caminho, apareceu a Nickelodeon, né? Nickelodeon, ela comprou e o ele. direito de Tartaruga Ninja e falou, não, deixa comigo que de vender besteira pra criança eu entendo. <risos> <risos> Me dá isso aqui. E Perfeito. aí, nos anos, né? Desses anos. Qual oh, foi? Quando foi que a Nickelodeon comprou? Foi, Olha, foi 2014. Não, não 2014. Não, não
4: o, o desenho da Nickelodeon é de 2012. E esse Turtles Forever, que é o Tartaruga Verso, né? 2009. Ele é de né? 2009. Então, provavelmente então, foi aí no meio. 2010, 2011,
1: talvez. É. Né, então, o Tartaruga Verso ainda foi da equipe antiga ainda produzida por eles. Isso. Então foi isso mesmo. Eles devem, então eles não iam lançar, mas aí é com esse negócio de compra, acabaram lançando o filme mais recente. E aí depois que a Nickelodeon pegou, deu uma repaginada legal e, cara, é, a animação ficou bem legal, assim, é, para as crianças. Se você pegar para ver hoje, tem um, uma estilizada, né, um pouco que a Nickelodeon gosta de fazer e tal. Não segue fielmente os desenhos antigos ou ao ah, que a gente conhecia, tinha, eles têm um, um pernão, assim, sei lá, mais coisa estilizada. mas é bem legal, cara, assim. Eu cheguei a ver com o meu filho, mas ele não curtiu muito não, fiquei muito chateado. Essa,
2: qual das duas da Nickelodeon é? A CGI ou a 2D? Essa não, é a CGI. 2D. Essa, essa é a é que, é que tem a 2D. melhor abertura de desenho. De... Isso, ah, é de, de 2012. amigo hoje E tem uma trama muito boa também, que vai uma história ongoing, assim, né? Tem os episódios isolados e tem uma trama apresentando a filha do Destruidor, que vai ficando vai engrossando e tal. Pô, muito legal mesmo essa, essa série. Ah,
4: isso aí é uma coisa que já vinha, inclusive, do seriado, de, do, do, da série animada de 2003 também, da filha do destruidor e tudo mais. Uhum. Eu só queria voltar um pouquinho ali pra esse, pra esse Turtles Forever só pra, pra fazer um adendo uhum. que tá. ele, veio, ele veio numa época que era isso, né? Você tinha comentado que estavam tentando ressuscitar as tartarugas né fazendo um filme novo em 2007 tentando ver se ele conseguia fazer mais alguma coisa e esse desenho chegou como uma maneira pra fechar e fazer uma homenagem ali pros antigos, né? Pra todas os, os, as versões de tartaruga ninja que existiram, né? E eu lembro de ter assistido esse filme assim, eu fiquei assim, caraca que maneiro, porque é. ele, ele começa com as tartarugas de 2003 e eles encontram com a dos anos 80, e é muito engraçado, porque no fim das contas, todas as dos anos 80 são meio que Michelangelo porque todos eles são meio idiotas, e aí as tartarugas de 2003 ficam olhando pra eles assim, e falam assim, gente, o que que vocês estão fazendo, o que que tá é. acontecendo? <risos> aí eles quebram a quarta parede, e ele vira assim, vocês estão falando com quem? Sabe? E aí, <risos> e aí é. o Michelangelo de 2003 fica assim, cara, esses caras são muito maneiros eles são irados tudo assim caralho que saco, que não, saco. Eles
1: é que na verdade assim o, o Leonardo começa a Leonardo, sair da porrada com o Leonardo do passado aí o Leonardo o na tela também brigando e aí o Michelangelo e aí não sei o que tipo os outros, é, é é o próprio único, Michelangelo eles, é eles, é mulheres, aí, eles começam
4: a, a se curtir assim e aí quando eles encontram as tartarugas do, dos quadrinhos em preto e branco né é. e, aí, é não, passam... Rafael, e aí é todo mundo meio Rafael e aí todo mundo meio puto assim e aí o, o, aí o Rafael vai assim pô esses caras são maneiros. aí vai assim sai é. da Aqui, o coloridinho. <risos> não,
1: mas essa cena é maneira porque eles jogam os quadrinhos, eles vão pulando de quadro em quadro, né? essa
2: ce... É muito legal isso. maneira hein? Eu não vi esse aí, cara. Onde será que tá isso aí
4: agora? Esse daí, eu não Deixa sei. No... Eu Vou acho que só de esporte. maneiras ilegais, mas eu sei que a série de 2003 tá no Paramount, eu acho. Ó, oh, mas se você jogar no mas, YouTube, enfim é,
1: Tartaruga Ninja, é,
4: o Forever, Essas não sei, o então, vai ser né? Melhor e cena. É.
1: De... Assim, eles têm, têm um um vídeo no YouTube
4: um apanhado, de, tipo, 20 então, assim, minutos
1: assim de coisas desse filme de, de pedaço desse filme então dá pra ter uma ideia de como é que seria
2: realmente não tá
4: em nenhum dos streams que eu tenho e, inclusive em 2009 eu só assisti esse filme por meios ilegais eu não, não assisti ele em lugar nenhum eu tive que baixar ele em 2009 meios é, paralelos alternativos meios alternativos,
3: meios alternativos. Yes.
4: as cinco
2: temporadas do, daquele do Nickelodeon que a gente falou que é bem bacana tá no Paramount
4: ah então é esse que tá no Paramount não é o o filme, então.
2: Agora, o
1: Rise também tá lá? Porque o Rise foi logo depois, né? Foi. O Rise é mais recente. O Rise, acho que é de 2017. Então, mas foi assim que acabou. Acabou 2017, acabou. O, o cinco temporadas teve. O Rise é o, ao, é o no retorno. No ano seguinte, já teve o retorno. Ah, já. sim,
4: é. Isso. Foi coisa de o um retorno ano. O assim, retorno tá no Netflix.
1: Caramba, mas foi espalhando.
4: Ele e... tem um filme, é. Ele tem um filme, mas é uma série. Ele não é só um filme. O ele... retorno tá no Prime e no Netflix. É, tem um filme e, de... e tem a série também. Tem
1: os
2: dois coelhos, essa versão. E qual que é pra ver primeiro, hein? Eu acho que é o filme. É, é. Série?
4: é porque eu acho que o filme veio depois da série. Ah, é porque o
1: Rise é como se fosse no futuro. É tipo assim, 2000 e monte, não é? É assim, tipo 2000 e
4: montão, não é? é tipo assim?
3: aqueles filmes antigos que falam do futuro de 2009. A gente não tá
4: <risos> falando da mesma série. O, fi... o Caroto tá falando do filme de 2007, que é O Retorno, eu acho. Tartarugas Ninja é do ano. Não, tá tudo bem, tudo bem. Aí a gente teve o Turtles Forever, de 2009. Teve o Tartarugas The Nickelodeon, que é de 2012. Até 2017. Em 2017, a gente teve uma série nova chamada Rise of the, the Ninja Turtles. Então, essa série também ah, teve tá. um
1: filme usando
4: o
2: mesmo nome.
4: E aí essa série também teve um filme, exatamente. só Que, eu... que não é o mesmo filme
2: que, que eu tava falando.
4: Tá.
3: Isso
2: e só para fazer, já que a gente tava fazendo esse timeline aí, as Tartaruga Ninja, o desenho, o classicão, o primeiro, não tiveram nove temporadas, tiveram dez.
4: Dez, então, falei, é. dez temporadas, não gente. fazia ideia. Assim, eu, eu, eu vi muito pouca coisa, muito provavelmente, porque eu só via na, na Xuxa né? E sem assim, exibição no Brasil, provavelmente eles passavam qualquer coisa no, no, no dia
2: 193 episódios. Caraca De 87 até 96 Caramba Parabéns Muita
4: coisa
1: É <risos> Depois disso, lógico Que querendo mais dinheiro Eles pensaram também assim Por que não fazer mais live actions E você vai conhecer eles daqui a pouquinho Não sai daí Eu
3: acabei de dar bronca e filho Que tá acordado
0: ainda <risos> <risos>
1: What was he? Michael Bay falou, porque sim, porque não porque não fazer um novo live action de Tartarugas Ninja Ah,
2: não foi o Michael Bay, ele foi
3: convidado as pessoas já estavam querendo o, o filme não é do Michael Bay, é produtor ele é produtor executivo pois é, mas tem várias quase
2: cagadas que tem toda a cara do Michael Bay uma toda. delas é propor que elas iam ser alienígenas.
4: Não, ele é produtor do filme, né, ele não sim, é diretor do filme, então assim, não. ele tem culpa nessa merda também, então assim, tem, eu... porque ele, 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 ele deu o taco dele Com certeza Ele pensou assim Que outra franquia Eu posso estragar Ali de Transformers Né <risos> Tartar organista Isso É isso aí. Mas eu vou dizer Que eu acho Esse filme divertido Eu
3: acho Eu não acho tão Eu acho também Não acho tão olha, estragado não olha. Eu
2: prefiro esse Do que Transformers
4: Por exemplo
3: <risos> Mas olha o eu... o nível de comparação, né? A sua barra <risos> tá muito baixa. Ah,
4: de Michael Bay pra Michael Bay, não é? Eu acho o dois mais divertido do que o um. um. Mas a gente tá sim, falando sim. desse
3: um primeiro, então depois é. eu falo do dois.
2: O dois eu achei mais chatinho
3: mesmo. É, eu vou, eu vou falar que eu nem lembrava que tiveram dois. <risos> eu vi um no cinema, provavelmente eu vi o dois também, só que eu, um eu fui ver. Foi uma, uma situação engraçada que eu fui levar meus filhos no Roxy e a sessão que tinha era de noite. E aí quando começou o filme, eu descobri que era filme dublado, quer dizer, que era, que era legendado. E eu tava com o um filho pequeno, o Fred tinha três Pau. anos na época, 2014. Eita. E aí foi aquele negócio, cara, a gente já tá aqui, Roxy 3, o um, um Roxy pequeno, né? Tá, vamos, vamos ficar aqui mesmo. E foi. foi o primeiro é. filme de do Fred. E
2: ele ficou numa boa. Esse ficou filme
3: boa. tem a voz aí do
1: John Knoxville, do, do Jackass Opa. como Leonardo. Tem Megan Fox como Ripley O'Neill aí também, Sim. fazendo. Cara, então, assim, realmente, pensando bem, os dois eu achei mais divertido. Mas não sei se eu esperava menos dele. É. <risos> Pode ser isso também. Mas esse filme, eu acho que respeitou bem, assim, a, a ideia do, do Tartaruga Ninja, assim, do...
2: do, do das do, personalidades. Das, é, e da, da
1: criação dela, sabe? Mas aí
2: eles foram um pouquinho além também de fazer o físico acompanhar um pouco a personalidade, né? O Donatello ficou meio comprido e de óculos, né? E elas ficaram um pouco mais... Humanoides. Acho ficaram meio monstruosas, né? Ficou, ficou uma coisa
1: esquisita. Eu achei esquisita.
2: Porradeira.
1: Ficaram bombadas, assim. É, é tartarugas com esteroide
2: o nome que tá. É. <risos> Não, o Donatello ser... é magro. O Donatello tá faltando o do Donatello. Nesse...
1: <risos> não, o Michelangelo era mais baixinho, né? Tem um pouco é. disso.
2: Eu acho que tem um pouco do Nickelodeon nisso,
1: né, cara? Acho que a Nickelodeon ela tinha, um, ela tinha um pouco disso no, nos desenhos. Uma mãozinha? Isso é então, diferente.
4: O, o desenho da Nickelodeon, ele, ele, ele ainda não, ele não botou muita diferença, mas você vê o design diferente de, de cada uma das tartarugas. Não é nada muito gritante, né? Mas esse filme ele trouxe elementos para cada uma das tartarugas que. Que eu acho que acabou ficando né tipo o Donatello ser um pouco mais alto, mas usar um óculos né uhum. Esse o, o, o óculos Rafael brigou, né? é o Rafael ser mais 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 bombadão, mais grandão, mais mais cheio de cicatriz nesse
2: ele usa uma faixa que cobra a cabeça alguns Isso. usa a faixa que cobra a cabeça é. É, é, tipo,
4: é tipo o, o Michelangelo bandana, ser um, pouquinho, né? um pouquinho menor assim entendeu então você tem uns elementos que eles trouxeram aí que que hoje em dia é meio que clichê para para todas as tartarugas elas não são mais o mesmo boneco com a faixa pintada diferente, entendeu? E eles têm um nariz mais acentuado também. É, meio esquisito. Eu não gostei muito desse design esse deles, aí... do, desse filme. Esse filme, inclusive, me deu muita raiva, na verdade. Ah, é? Ah, é. é eu fiquei muito puto com esse filme. Porque assim é meio difícil dizer que ele quis americanizar as tartarugas ninja porque elas já são uma produção americana mas eu gostava muito delas porque elas tinham todos uns elementos muito é, é, Asiático, asiáticos icônicos. Né? tipo icônicos que eles resolveram mexer, e assim, eu já era adulto eu não devia estar me importando com isso, mas de alguma maneira, esse mas filme mas destruiu a sua infância, esse filme bateu <risos> em mim de um, de um jeito muito ruim sabe, na época eu que ele saiu, porque por exemplo, a ideia que depois eu descobri que eles queriam fazer aquele vilão do filme, que é um, um engravatado, que eu esqueci quem é o nome do, do ator mas eles queriam fazer esse cara ser o destruidor É o William Fitcher, né? Isso, <risos> é. E aí eles queriam fazer esse cara ser o, o destruidor Só que aí, quando isso vazou Os fãs ficaram meio ocultos E aí eles mudaram Aí introduziram um destruidor japonês Mas não mudaram o nome do cara Porque o nome do destruidor, o original, é Oroku Saki, Ouroko Saki né? é E o nome uhum. desse vilão é Eric Sachs e era pra <risos> ser... É, era nit, Sachs. nitidamente pra ser o, o destruidor, só que eles trocaram o make de última hora pra não, não, não enfurecer mais ainda os fãs, assim, sabe? E aí eu fiquei meio, meio irritado, assim, sabe? Com, com o filme. Só pra corrigir, o cara que fez o, o
1: destruidor ele, ele apesar de ter traços é, da, asiáticos mas ele é ele é americano
4: tá <risos> assim ah, é mas, mas ele deve ter mas tá? ah,
2: rapaz agora tô vendo aqui eu realmente na época não fiquei tão irritado não me diverti mas vendo agora nossa eu tô achando bem estranho esse, esse character design elas parecem mais Battletoads do que Tartaruga Ninja
4: é <risos> isso exatamente o visual é esquisitão é
3: Battletoads parece mesmo bem lembrado e olha só tô vendo aqui no imdb o, o, o Rafael dessa versão aí era o Alan Hitchson que é o ator favorito do GG que fez aquela série Richard? Aquele ator da escola de atores, Cigano Igor. cara que só <risos> tem uma Ah, ah é o, é o, é o Louro? É o Grandão? É, é o Richard? É. é o Grandão. Ah, olha
2: isso. Eu gosto desse cara também. Mas essa franquia me deu aquela alegria que eu não tive na infância, que foi de ver o Bebop, Rocksteady, uh -huh. live action. Então, e muito divertido.
4: Esse é o 2. Esse, esse é, é o 2. Aí dois, é. o 2 eu já curti. Quando aparece o Rocksteady e o Bebop, eu gostei mais. Entendeu? E eles estão muito engraçados. E eu já não tava esperando mais nada também. Nem, entendeu?
3: Então, e assim, eles pô.
4: aparecem no Brasil, né, na floresta amazônica
3: tal? No eles vão pro Brasil, ah, é, é, exatamente. É. 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 E eu não lembro de nada disso. Apagou completamente. <risos> e acho que eu tô feliz assim. E
4: tem o Kang também, né? Tem, tá certo, tá certo. tem o Kang assim. também. E esse, assim, esse dois ia ter uma participação especial da atriz que fez a One Anil no, no primeiro filme. Ah, Só que eles cortaram. Uma, tem uma cena gravada, dá oh, para ver vacilo. no YouTube a cena que ela era chefe da April né? tipo Aí tem uma discussão que elas estão conversando lá Que ela quer que a April faça alguma coisa E a April não quer fazer porque ela tem que salvar o mundo Com as tartarugas, né E aí ela vira e fala assim April, olha pra mim, eu e você, nós somos iguais Ela fala assim, ah, não diga, né Só que eu já profundo. Ah, maneiro Mas eles mas cortaram a cena, assim Fiquei meio puto você também cortaram a cena Não tinha um Whoop Goldberg nesse filme?
3: A Whoop Goldberg faz tinha. bem na... Thompson No primeiro filme
4: Que é a chefe dela, da... é, né?
3: Que é a chefe da April Mas da acho aí, que esse é no primeiro ah? Tá é do primeiro filme. É.
2: Agora, não, não deu muito certo, né? Porque uh, teve uma segunda, mas e aí depois o segundo enterrou essa franquia aí. Não, não é, correu. mas
1: assim, o, a, o primeiro filme ele custou ali até 120, 150 milhões de dólares e faturou Uau. quase 500 milhões. Ah, Nossa. então o primeiro deu certo. O primeiro deu certo. O segundo ele dobrou, na verdade. Mas caro, hein? Custou caro, né? Custou caro. Custou. O primeiro ele ficou ali 135 e faturou 250, ou seja, faturou ah. um pouco a mais. Se você pensar em termos de, de marketing e tal, é, né, engraçado, internacional, né? Tem... deve ter saído, não faturou tanto. É,
2: mas, pô, sei lá, são números que apontariam para o terceiro. Alguma coisa fez com é... que a pesquisa, não sei, falar que, é, mesmo, que... não teve
4: alguma greve de, de roteirista nesse meio tempo aí também, não?
2: Olha, me parece que greve de o roteirista não afetaria esse filme.
0: <risos>
2: acho que ele já Prova, tava em um greve duro. Mas antes eu acho do filme.
1: que esse segundo filme ele foi interessante pra gente exatamente pelo fato de que, assim, primeiro que a gente tava meio foda. -se, e segundo, pô, você traz Kang, Bibop, Ockstein. É. Você é meio que, tipo assim, já digo foda-se mesmo, que Kang é uma parada que não
4: faz sentido
1: você Sim. pensar muito sobre ele, né? É.
4: Então você, você releva e vai. Assim, nesse ponto, o Tartar o eu acho muito engraçado porque é, é, eles beberam muito da fonte do né tipo do o, Desde o uhum. de um desenho animado, desde os quadrinhos antigos, né? Porque é jogar a pia da cozinha é pra fazer brinquedo, entendeu? Sabe? tipo Você mete o que você tiver ali e como eles é. brincavam com essa coisa de é mutante... Um, é um putanesca. Você é um putanesca. podia inventar mutante de qualquer jeito, de qualquer coisa pra, pra fazer boneco, sabe? Então, uhum. funciona. E aí quando você traz isso pros filmes, assim, pra mim é só mais elemento pra você colocar no filme. Funciona.
3: entendeu? Pra quem gosta... Ô, Caruso, você que, que gosta de, de sitcoms, você sabe quem faz a voz do Krang nesse filme? Quem faz a voz do Krang nesse filme? O Brad Garrett. Aquele, aquele cara que fazia o Everybody Loves Raymond, o, o Irmão Grandão. Nossa, Nossa! Sim,
2: sim, sim. Esse cara é <risos> ótimo. Esse cara <risos> é muito bom. Agora, tudo que eu vi é de trailer, não sei o que, pro lançamento do, da animação nova, me deixou no hype completamente. Fiquei muito empolgado. Ficava compartilhando com todo mundo, ficava falando que, pô, tem que ver, tem que ver, tem que ver. Mas infelizmente, a vida adulta, uma hora cobra seu preço. Eu não, <risos>
4: não consegui ver ainda. Entendo perfeitamente. Eu quase não consegui ver esse filme
2: também. E vocês conseguiram pegar Legendado ou não? Não, não, é. eu não, eu eu levei dublado. Meu, eu levei o, o
3: meu filho para ver, entendeu? Eu acho que nem tem Legendado, né? Eu fui na sessão de preço, sessão de preço foi dublado. Eu acho que nem é, tem é. Legendado.
4: Não, tem sim, tem sim, mas é só é. É só a última sessão, assim, tipo, é, hoje 9 não horas não da noite, ter, né? 10 horas da noite, é uma coisa assim.
1: Sem entrar no campo do spoiler, esse filme, ele tá aqui no Brasil como 10 anos, mas lá fora da Europa, ele tá como 6 anos aí meu filho tem 4 pra fazer 5, eu falei, acho que eu vou levar ele pra ver. Cara, meu filho tem 6 eu levei,
2: ele curtiu,
4: cara.
1: Sim, porque quanto eu falando, na Europa, a é. faixa tá, tá como 6, né, ele, ele, hum. ele essa faixa tá, a gente não tem, a gente tem de livre pra 10, né
2: E ele é produzido pelo Seth Rogen que é anunciado como o eterno adolescente, eu Sim. achei uma sacada <risos> genial. De...
4: Muito bom. E
2: que é o cara que, pô, me, me faz parecer que não, a gente não vai sofrer aquela desilusão que a gente sofreu na infância, porque ele vai cuidar dos nossos coraçõezinhos.
3: Sim. Você vai curtir, Caruso. É muito bom. Bem, eu vou deixar é vocês,
2: então, falar do, do filme. Vou me despedindo aqui. Espero que os ouvintes tenham gostado da minha participação até esse ponto. Escrevam pra Sim. gente, participem, interajam. Eu tô com muita dó de deixar vocês agora, porque eu queria muito ter visto <risos> Então fica aqui é. pega
3: spoiler. Vamos. Não quero é. pegar
2: spoiler. Eu quero ver esse filme, gente. Não quer? Quero ver esse filme. Tô já abri ingresso.com aqui pra ver se eu, se eu vejo alguma sessão. Tudo dublado.
4: É. queria ver é
3: legendado. O elenco é bom. O elenco gringo é bom. O elenco, é bom. O elenco é. é bom.
4: Mas a dublagem não tá ruim, não, cara. A dublagem tá boa também. Olha, tá aí. E só, Tem no Espaço Itaú de Cinema. Dois e sessões. quando, quando sair pra TV, a gente vê de novo.
2: Beleza. Gente, <risos> então boa resenha de filme aí pra vocês. <risos> Beleza. Valeu. Beijo em todos. A
1: gente volta já já. Caruslas. Ninja, Caos Mutante, aí em 2023, esse ano. Quem ainda não viu, veja, porque é bem legal, mas ela não traz por exemplo, o um Destruidor, um vilão principal que todo mundo conhece, mas é uma visão diferente aí, inclusive, do nascimento da criação das tartarugas, né? o Mestre Sprinter meio que foi transformado junto com elas, não teve aquela questão que a gente via nos anos 80, que ele já era um, um ratinho treinado nas artes marciais, então teve umas mudanças, tem muitas dessa questão da figura paterna. tem a questão aí deles querem sair das sombras como todos os outros Tataruga Ninjas já mostraram, mas tem vilões que são como eles, são mutantes também, e isso faz o filme é um equilíbrio legal, que a gente talvez não tenha visto nas outras animações e filmes que saíram da Tataruga
3: Ninja teve uma coisa que eu achei legal nessa história de, do vilão ter a mesma origem e todo mundo ser mutante, eu fiquei pensando como é que mais pessoas não fizeram essa essa ligação, mas para mim é como se fossem outras, versões diferentes dos X-Men, porque é, é. tem a galera Sim. do Professor Xavier, que é o pessoal que são os mutantes que querem apenas viver em paz junto com os outros que são rejeitados, porque eles são rejeitados por são mutantes, e tem os outros mutantes que pensam nós somos melhores e vamos detonar os, os normais. Sim.
4: É. professor Xavier é Magneto. É, não, assim, o que eu gostei desse filme foram duas coisas, assim. Lembra que eu falei que o primeiro filme era um filme de pai? Eu uhum. senti um pouco disso nesse filme também, naquela, uhum. nessa, nessa relação do, do Super Mosca e do, do Splinter, né? Não muito, né? E só que eu gostei muito. E isso eu vi numa entrevista do Seth Rogen, né? Ele comentando sobre o filme. É que esse filme... Finalmente trabalhou a parte sim das tartarugas sim. ninja, né? A parte adolescente sim. das tartarugas mutantes adolescentes ninja, né? Finalmente elas são realmente, finalmente uhum. elas são realmente adolescentes, né? Eles chamaram adolescentes pra dublar, eles agem de fato como adolescentes muito mais do que todas as outras encarnações que eles tiveram, sim, entendeu?
3: E aliás, Cadu, não sei se você viu algum make off da dublagem dos quatro, uhum. é, eles gravaram que um juntos no né? porque normalmente a dublagem de um. Um filme desses, cada um grava num estúdio separado uhum. e dentro de uma cabine separado, onde não tem mais ninguém pro som não vazar no microfone do outro. E aí você tem a, depois a edição onde você mistura os diálogos, né? Uhum. Dessa vez não. Eles pensaram, são quatro adolescentes e um fica zoando o outro o tempo todo, um fica interrompendo o outro o tempo todo. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar os quatro juntos para falar junto e gravar junto.
4: Sim. Aí isso você foi, pegou foi, os isso quatro Isso dá, dá diferença, cara. É muito bom. Que na
3: verdade nem todos eram moleques. Eu acho que tinha 18 ou 19, mas de qualquer maneira todo mundo tinha, tecnicamente falando, são team.
4: São jovens, né? Eles têm... O original e o dublado, eles têm voz de pessoas jovens, entendeu? Ah,
3: não, mas até 19 anos em inglês é teen. Então tá valendo, pode ser. Ah, sim, tá valendo, é verdade. E aí foi a primeira vez que eles tiveram as quatro tartarugas dubladas por teens. Sim. E isso, pra mim, fez muita diferença. Porque o filme ele acaba
4: sendo um filme que é coming of age, né? Um filme de amadurecimento, né? Que a gente chama. Uh -huh. Então... É, foi um, um aspecto das tartarugas que eu gostei de ver porque eu nunca tinha visto, sabe? E eu, como um fã de tartarugas ninja de 30 anos já, de 30 anos de, de, de ser fã, entendeu? Sabe, finalmente ver alguma coisa que eles pegaram para fazer diferente, mas um diferente que funciona eu gostei. E assim, eu não me irritei com a origem dela ser diferente dessa vez, justamente por isso. Porque teve outros pontos que foram muito bons, sabe? O lance do Splinter não ser um ratinho treinado, ou o lance do Splinter não ser um, um ser humano que virou rato, é né? Porque no desenho animado original era isso, né? Ele era um... um... O ser humano e, e ele virou um rato porque ele encostou nos ratos lá no, no, no Uzi, né? Mas esse filme trabalhou isso de uma maneira diferente, assim. E foi esse... o que me agradou bastante, cara. Gostei demais. Esse filme tem uma coisa que eu
1: acho legal quando eles fazem, e quando eles fazem aquele filme pra várias idades, né? É, eles fazem um filme que teoricamente, infantil. Mas fazem mais referências, por exemplo, assim eles botam uma cena do filme live action do Curtinha Vida doidado. Sim, tipo, sim. Pra criança aquilo não é
4: nada. Não faz não a nada. menor ideia, né? é tipo, não.
1: pra gente faz parte de todo um processo cultural, sei lá sim. como é que fala que entendeu? Então, tipo assim, tudo bem. Ele faz referência a
3: Bob Esponja. Faz referência a um monte de coisas atuais também. Né? não Faz referência a coisa velha.
1: Agora tem aquela parte que ele passa dentro do carro que toca é, o Happy Ninja, né? Ninja. Sim, Rap também. Ninja, é, Ninja. É, eu então eu, eu, tem referência antiga. Ele saca Sacaneio, ataque o Titan, né? Sacaneio não, né? Fala de ataque o Titan, como é que a gente. É,
4: não, isso foi... é uma referência. É, é, é... Nem referência, né? Direto, né? uma situação direta, né? Não é? é, assim, tipo, uma referência que faz diferença no, no, no roteiro do filme,
1: né? É, Então, assim, tem um monte de coisinha, assim, tipo, Ratatouille, né? Ele sacaneia mas é, sei é, lá. Tipo, não me sacanima, chama
4: disso. Mas, mas é. eu, eu gostei demais, assim, o lance do, do, do Splinter, uma outra coisa que eu gostei, que eu achei muito boa também, é porque, assim, o Splinter, ele é dublado pelo. Jack Chan, Jack no Chan. original. Uhum. E quando você vê o Splinter lutando, quando ele mostra a montagem de como eles aprenderam a lutar, com filmes de, de Kung Fu, tem filme do Jack Chan no meio, obviamente. Mas quando o Splinter luta, quando ele vai salvar as tartarugas, ele luta igual o Jack Chan. Porque o Jack Chan, uhum. ele, ele, ele luta meio fazendo piada, né? Ele pega a cadeira, ele sobe na parede, ele empurra coisa no meio do caminho. E o Splinter lutando imitou isso, né? Então, quando eu tava assistindo, eu falei assim, caraca, ele luta
3: igual o Jack Chan, sabe? Maneiro. Perfeito, perfeito. tá muito Maneiro. bom. Fé. Aliás, a gente começou o filme, e eu não falei o negócio que devia ter sido no início. Então, peço é. desculpas e não vai depender, é. não tem como editar agora. Mas, <risos> eu não sou fã, diferente de vocês, eu não sou fã de Carta não tenho nada contra. Vi os filmes, mas uhum. nunca vi desenho, nunca li quadrinho e tal. E eu pensei, cara, vai ter um filme novo... Tartaruga Ninja desenhado. Cara, quero ver não. Yeah, não me. é pra mim. E aí, um amigo meu que trabalha na, na Delarte, que trabalha na dublagem do filme, uhum. ele falou, cara, Tartaruga Ninja novo tem uma, uma cara de aranha-verso. Aí sabe aquele meme do Leonardo DiCaprio de You Had My Curiosity, Now You Have My Attention? <risos> sim, sim, uhum. sim. E aí depois eu fui descobrir que os dois diretores, eles trabalharam naquele A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas. Sim,
4: sim. E é um sim. filme divertidíssimo. É muito bom esse filme aí, também. Aí,
3: cara, não, esse aí, beleza, deixa pra lá. Não, esse filme aí passou a ser algo que valia a pena e não me, não me decepcionou. Eu achei o filme bem legal. O visual do filme é um troço de louco. É maravilhoso,
4: né? Ele não é ser aranha
3: verso, aranha verso ele quer ser um Graphic Novel. Esse aí não, esse aí quer ser um grafite.
4: Isso, era isso que eu ia falar. O, a referência que os diretores usaram pro visual desse filme, eles deram uma entrevista falando que a referência deles é desenho de adolescente no canto da página de caderno. Durante a aula Sabe quando você é adolescente Você tá na aula Você tá de saco cheio Você começa a rabiscar uns desenhos No canto da página do seu caderno A referência deles é isso É um, é um desenho meio torto Meio sujo E eles abusam muito do neon né, De Nova York Do neon da, Das coisas mutantes uhum. né, Do wooze Não sei o que lá Então eles deram assim, o visual tá muito legal e eu entendo a comparação com Aranha verso porque o Aranha -verso, ele ele pula por vários estilos mas basicamente é um estilo imitando meio quadrinhos em na maioria do, 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 do filme, sim. Só que esse Tartaruga Ninja, ele é parecido com Aranha Verso, mas ao mesmo tempo não é. Entendeu? Não. Ele tem um estilo próprio, mas eu consigo enxergar aonde tá a
3: referência de Aranha Verso aí também. Não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. Não, dá, dá, dá para entender. Uh -huh, é o seguinte: a, a gente teve a evolução da, das animações, e aí tem essa onda de Pixar, Disney, DreamWorks uh -huh. e querer ser algo o mais real possível. O que é muito legal, não vou dizer que sim. isso é ruim, não. Tipo, não. Eu lembro quando eu vi Soul Que a, as, as imagens em Nova York Os bonecos Você vê que é desenhado O resto parece filmado Parece que Sim. filmaram as ruas O troço é tão bem feito que... É muito bizarro E é um absurdo E é legal você ver Uma qualidade de animação assim Só que aí veio o Aranha Verso E disse Olha só Você não precisa ter Algo realista Para ser bom ele... E é essa a pegada pegada Dessa Tartaruga ninja, Porque ele não precisa ser realista Ele quer fazer algo diferente E também ser bom Não é, não é porque é diferente Que é tosco E, ele e quer... é por isso que tem a comparação Com o Aranha Verso Porque não não queremos ser realistas, mas a gente quer fazer algo bem longe da realidade e mesmo assim manter a qualidade.
4: Sim, isso ah. funcionou, pra mim, funcionou, funcionou muito, ou... bem, muito, muito bem. Muito bem, cara, muito bem. É, eu não sei se vocês repararam, o Etiberio talvez tenha reparado, eu, eu não sei. E aí fica um spoiler pro próximo filme, muito provavelmente. Entendeu? Tem mais de porque... É, vai ter mais um. Mas é porque, assim, tem uma vilã nesse filme. E ah, aí, sim, né? Eu, ah. Só queria, eu só queria esbanjar o meu conhecimento de Tartaruga Ninja. Tá? Ah, ah, então Desculpa. fala aí. <risos> é mas que tem vida. uma vilã nesse filme que é a, a cientista Cynthia Ultron, né? Uthron uhum. sem L, eu... tá? Sem é, -tron, né? é, -tron, é, -tron. é -tron. E aí, quando falou o nome, me acendeu o um negócio. Eu falei assim, putz, já sei quem é essa mulher. E aí, depois, se puder botar a imagem dela na página de vocês, né? Se... se possível. Eu acho que ela vai ter alguma relação com o Krang depois, entendeu? porque a raça do Krang se chama o Tron. Uhum. E quando você olha o visual dela e as cores da roupa e o óculos que ela tá usando, ela é muito parecida visualmente falando com aquele robozão do Krang, do desenho animado antigo. É o mesmo padrão de cores no, no, na mesma região, no mesmo formato, assim. Então eu fico com a, fiquei com aquela sensação de tipo, ela vai se mostrar um alienígena na cena pós-créditos, entendeu? Só que não foi isso que aconteceu. Aconteceu. Eles mostraram ah. o destruidor na cena por as é. crestas Mas para o próximo filme eu fico imaginando que ela vá se, se revelar como um alienígena ou alguma coisa assim. O nome
1: chama atenção. Sim. A empresa que ela trabalha, que é a TCRI, né, que cria Isso. o, o UZ e tal, ela também ela apareceu, eu acho que a primeira vez. Nos na, outros no desenhos desenho também. No desenho de 2003. É. E, e, né? e aí então, tipo assim, também eles não exploraram muito. A gente, a gente fica meio longe, né? porque no início do filme parece que eles vão ser o um vilão e Sim. na verdade o. O vilão acaba sendo um o dos mutantes, Mosca, né? No... Que, e o Super Mosca. E a, mas assim, aí você meio que esquece que existia a. a como
4: é que é o nome? Techno
1: -Cosmic, 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 né? Cosmic Research Institute. Techno Cosmic, né? Cosmic Research
4: Institute. A gente fica meio sem, sem saber deles, né? Se eu não me engano, isso é dos quadrinhos originais, essa TCRI. É Techno Cosmic, né? Porque a origem do Uzi é alienígena nos quadrinhos e no, e no, no desenho de 2013. Eu acho também, entendeu? Provavelmente
1: agora também vai ser. É.
4: E só que no filme eles mudaram de TCRI para TGRI, que é Tecnogenetic, entendeu? Eles não quiseram trazer a origem alienígena do Woozie nos filmes, né? Mas pros desenhos animados que vieram depois, eles estão usando isso, assim. Então, sei lá, ficou essa sensação aí de que. Ainda tem mais dessa mulher pra aparecer e que vai ter alguma relação com o Craig, assim. Mas, enfim. É só isso. <risos>
1: sobre a encerramento do filme assim eu, na verdade eu, vi, eu falei que eu vi que o meu filho ele é novo, falei, cara, fiquei meio preocupado com umas coisas de morte e tal, assim, fiquei, bem, não ele... gosto muito que ele vê essas coisas ainda, se preocupe com isso ainda mas tudo bem, aí passou, e eu achei maneiro porque, assim, apesar de ele ser bem novo, ele meio que entendeu, porque no final ele falou, ah, os vilões não eram vilões tal, não sei o que, ele meio que ele meio que sacou, assim, que a galera meio que foi pra aquele lado ali, porque não tinha uma referência e tal eles não queriam fazer aquilo, ele falou, ah, eles não queriam os vilões não queriam fazer aquilo mal e tal eu achei bem legal, então assim, eu recomendo pra Pessoal que também tem criança yeah, é, Apesar dessa questão aí de Ah, que o fulano morre, não sei o que, fala muito Ele não entende morte, muito bem né? isso ainda é, Quanto, mas, Quantos é...
4: anos ele tá? Vai fazer sim ah, O meu tá com seis isso, Então ele curtiu bastante também, mas ele já, já, já passou disso Ele já, já tá compreendendo melhor Essas, uh -huh. essas coisinhas assim Mas, é. uma última pergunta Com relação, ele disse qual é mas a, a tátoruga v... Favorita dele
1: <risos> não <risos> ainda não
4: ainda não gente, ainda não depois a gente vai saber
1: o filme termina aí com uma cena é, de meio de crédito aí e mostra já o destruidor né, na sombra assim, né, meio de trás dando a entender também que ele vai aparecer no próximo filme, como na sequência aí esse filme ele, ele, ele já se estima que tenha custado uns 70 milhões de dólares, mas já arrecadou aí do mundo todo mais que o dobro né um pouquinho mais, e tá ainda no cinema, então a gente sabe que vai ser vendido depois pra streaming e tudo mais, é. então eu acho que tem, mesmo que sai depois direto tá pra streaming, eu acho que tem tudo aí pra, pro, eu, pra eu continuar. Até
4: achei, eu até achei que ele já tivesse feito mais assim, mas enfim, as pessoas não estão indo muito ao cinema, aparentemente, eu não sei pra ver, sei lá, Barbie e Oppenheimer, mas tudo bem. Mas... O Perraim, principalmente
1: porque não tinha ingresso para babar, né, aí, pessoal? É, justamente. <risos> o... ah, e assim, quem tiver muito afim, a gente falou do... de quadrinhos mais cedo, o próprio Robert Rodrigues aí, olha só,
4: Elvis, falou Ó. que
1: o último Ronin da Tataruga é cativante do início ao fim. Olha aí o que ele falou. Cara, eu quero é, muito ultim...
4: ler isso, cara. Desculpa. <risos>
1: é, o último Ronin, último Ronin assim, pra, pra, só para uh, quem quiser, assim, estiver querendo saber, ele, ele se passa com se fosse num futuro meio pós-apocalíptico e uma Tataruga Ninja, a gente não sabe qual é, né, pelo menos no início, ela está... Com todas as armas Ela tem o bastão Ela tem a espada Ela tem o chá tem o sai Então a gente não sabe Qual delas que sobreviveu Mas o que você sabe É que só uma delas sobreviveu E aí a gente vai entender O que aconteceu Nesse mundo Ou o que aconteceu Com o canto do pé o porque que É meio, meio cibernético E tal Mas E ele foi escrito Pelos criadores original pelo Pelo e Pelo Lard lá, Assim como Uma galera nova Que já escreveu Para a IDW Então assim é um, Foi um ah, trabalho Meio de várias mãos assim. Então é, Quem quiser conhecer Vale a pena ah, bacana. Como eu falei, tem um link aqui sobre coisas já se organiza aqui no, no nosso post. Então, é, fica lá. E eu verso, olha, olha aí, o Alberto Luiz falou, cara, mas fosse, se eu fosse
4: você, eu olharia.
3: <risos> ok.
4: Tem uma teoria que a, a, alguns fãs... É inventaram, né, Fá, criaram algum tempo atrás falando sobre as armas das tartarugas ninja e eu achei que fez tanto sentido que eu fico com aquela sensação de que algum produtor de desenho animado anos atrás pensou nisso e, e usou e, e, e agora ficou, né porque a gente sabe que cada tartaruga tem uma personalidade, tem uma arma diferente né uhum. mas se você parar pra pensar nas personalidades delas e nas armas que elas usam, faz todo sentido porque o Leonardo, ele é o líder ele é o cara que tem que ter mais calma né? Tipo, ele é o cara que tem que ser mais paciente para cuidar das coisas, das situações. E ele é o único que tem uma arma que pode matar, assim. É uma arma que são duas espadas. O Rafael, uh. que é o mais agressivo, né? Ele é o mais é, esquentadinho, cabeça quente. Ele usa dois sais, né? E, e esses sais, eles são uma arma de defesa. Eles não são uma arma de ataque. Achei que sais era aquele negócio de tomar banho na piscina, na banheira, né? <risos> tomar banho de sais, né? E é. sair todo espertado né? Ai... <risos> E o Michelangelo é o mais galhofe, é o mais bobão, né? O mais é, brincalhão. E ele usa um tiaco que é um, uma arma que você precisa de muita responsabilidade, muita técnica, muito estudo pra você poder usar com perfeição, né? Porque senão você sai do sai na, 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 Faustão, né? Acertando o próprio saco, sei lá, né? <risos> e, e o Donatello é o mais criativo, é o mais tecnológico. E ele usa um bastão, que tipo um pedaço de pau, basicamente, que deu pra é. ele. E do filme ele reclama disso. Eu digo assim, seja criativo, use um bastão, sabe, da maneira que você puder, né, e no filme ele fala isso, né, a um pedaço de pau, o que que eu vou fazer? Eu tenho
3: mais do que vou fazer com isso. <risos> sabe? Muito
4: bom, né? Eu gosto muito dessa teoria, eu acho que, que faz muito sentido que eu vai, a, vai abracei sim. ela pra mim e agora eu levo ela comigo. Sim.
3: Aliás, a gente tá com os spoilers liberados, né? Uhum. É, eu preciso uhum. falar que uma das vezes que eu ri mais no cinema esse ano foi quando o Splinter tá falando do passado dele e que ele só tinha como amiga uma barata.
1: Não, e depois desenvolve porque ele começa a
3: namorar, a se pegar sim. com a barata,
1: claro, transmutante, cara, bicho. Mas
3: no momento que quando é? ele pisa, quando pisa na barata, é, é aquela, porque foi, foi aquela pedra. Eu não tinha, não tinha. Não não imaginava que eu ia vir daquele jeito, nunca. Eu não consegui é, pensar, <risos> porque algumas pedras sempre, sempre ah, isso vai acontecer. Não, eu, eu tava completamente... Você já sabe o so... que vai acontecer. Completamente amiga. surpreso. eu achei aquilo muito... muito o time bom. Dessa foi, piada bom. foi Muito bom. Não. E, e nada mais nojento
1: que ver um rato se pegando, se pegando numa com uma barata barato. mutante, cara, isso aí foi a parte mais <risos> nojenta do filme. E eu não sei se vocês
3: é. viram o elenco do filme original, porque eu vi a versão dublada, e aí depois quando eu vi os créditos eu pensei, cara, precisava rever. Isso agora com o original. Porque é o Jack uhum. Jack, que a gente já falou, Seth Rogen, John Cena, Rose Byrne, Ice Cube, Paul Rudd, Maya Rudolph, Post Malone. Aquela mutante que só canta é o Post Malone. É a raia. Ah, né?
4: mané. Ray 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 Brave muito louco também, cara. Eu adorei ele. Cara, eu achei que era uma cigarra. Que é acho que só canta, né? Não, ele é uma tipo... raia. Acho que é uma raia.
1: Ah, é? Eu achei que era tipo uma cigarra. Falei, ah, e todos, esses, canta, e todos
4: ser... esses personagens eram bonequinhos do desenho animado, né? Todos eles, assim. Né? É, em algum momento, né? E todos. Eles, eles mudaram o. Um Gênero de alguns pra dar uma, uma variedade ali, né? Tipo, o, o Cabeça de Couro, que é o jacaré, é, é a Rose Barn, que tá, tá dublando, uh -huh, né? Uh -huh. a, o Scuttlebug, que é o, a barata que namora o Mestre Splinter, também era, 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 <risos> era, era o homem no, no desenho original, assim, tipo. Mas não faz a menor diferença, né? Tipo, é só, só uma curiosidade também. O, o Biboc e o Rockstar, no caso, eles viram do lado da da Ninja, né? Eles Sei. ficam do bem, né? Ficam. Cara, eu gostei muito, assim. Eu gostei muito dessa, dessa pegada, dessa vibe, assim, de tipo. Ah, a gente é, é ninja, a gente vai lutar, não sei o quê, mas a gente não precisa lutar o tempo inteiro, a gente pode resolver algumas coisas aqui na, na, na conversa, assim, entendeu? Uhum, então eu uhum. acho, acho que faz sentido, assim, eu acho que funciona muito bem também. Gostei muito dos outros mutantes terem virado e falar assim: cara, mas eu não quero matar ninguém, eu só quero viver em paz, sabe? <risos> Achei, achei honesto, achei, achei
1: legal Não. E quando, cara, volta do spoiler Mas quando ele tá gigante Aí eles jogam aquele raio que desmutantiza E aí é um cavalo
0: Tipo, <risos> foda-se
1: ficar um cavalo Você acertou ele? Acertei
4: Perfeito, cara Ainda bem que acertou na perna é um cavalo mas o filme, cara, o filme é muito sensacional. Muito sensacional. Eu recomendo todo mundo assistir. Todo mundo que fala assim, ah, eu quero ver, não sei o que, não tive tempo. Cara, dá, dá um tempo que é bem bacana. É bem ah. legal e vale muito, muito, muito a pena.
3: E eu, eu digo a mesma coisa e eu repito: eu não tinha vontade de ver isso quando eu pensei, ah, não, chega, não, já, já passou, já deu. <risos> e eu repito: concordo contigo, Cadu. Realmente é daquele filme que precisa ver. Exatamente. Então esse
1: filme é realmente Tartaruga e não é de cagado. É. é.
3: <risos> é. 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 Essa Pela Libra vai fechar
0: mesmo. <laughs> <laughs>
1: Eu chamo vocês de quem? Como é que é? É influencer do rebobinando. <risos> é tradutor. Parceiro, tradutor. Tradutor e, 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 e especialista
4: em anos 80 e 90. Pode ser. Beleza. E
2: você tem participado do MDM também direto, não tem, Cadu?
4: Não, pior que não. Não tenho participado é, pouco, direto, é. não. é. É porque quando eles gravam, eles gravam é no, tarde, né? no horário muito Foda, ruim. Gente, agora que... Eu sinto saudade do nosso, do nosso, nosso horário, MDM né? que a gente gravava
3: 4 horas da tarde, era maravilhoso. É. Vamos ver se eu consigo voltar com isso. É o MDM que faz as gravações de 12 horas, né? não existe um horário bom pra ser gravado durante 12 horas. <risos> <risos> Exatamente. Começou de manhã.